0: E aí, pessoal, aqui okay, é vamos Ivan esse é o Anticast número 309, Big Data e Marketing Político. Então, a gente já vai começar a pirar aí como serão as eleições de 2018 no Brasil, porque é o seguinte, para quem não sabe ou não lembra, depois eu vou explicar isso durante o programa, mas assim, já para a gente ter uma ideia, no ano passado, quando estavam rolando as eleições americanas, todas as pesquisas apontavam a Hillary como a favorita, né, que ia ganhar, e de repente o Trump ganhou, Todo mundo ficou se perguntando o que diabo que tinha acontecido e em um certo momento apareceu uma narrativa, se não me engano no final do ano passado ou no primeiro semestre desse, de que uma certa empresa chamada Cambridge Analytica teria é, sido contratada pela campanha do Trump para fazer uma, uh, um marketing político muito foda é, e que basicamente a eleição do Trump teria sido ganha pelo Facebook. É, por causa da Cambridge Analytica. Eles se venderam, assim, pelo menos. Boa parte da imprensa falou deles dessa forma. E agora saiu matéria no El País dizendo que a Cambridge Analytica está vindo para o Brasil, já está aqui agora e já está sondando como que vai trabalhar em 2018. Então, esse programa vai ser para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão do que é o Big Data, exatamente como é que funciona no marketing político, como é que isso aconteceu uh, no caso do Trump. Uh, e, enfim, a gente vai... Fazer fazer algumas considerações gerais. Quem uh, participou do programa foi o Marcos Marinho, já figurinha carimbada do Anticast, que trabalhou muito tempo com marketing político, então entende muito bem do assunto. O Igor Alcântara, lá do Mundo Freak, que já participou aqui do Anticast sobre Pokémon ano passado. O Igor Alcântara trabalha com uh, ciência de dados em uh, Harvard, então vai dar aqui também uma aula para a gente sobre isso uh, inclusive eu citei no programa passado e reforço o aviso, uh, o Igor está dando workshops online sobre uh, introdução à ciência de dados, o link está na postagem para quem quiser saber, inclusive corra porque vai ser agora no dia 22 de outubro, uh, neste domingo uh, e também tivemos uma convidada nova, Rosiane Correia de Freitas, que é jornalista uh, aqui de Curitiba, professora também E ela também tem uma prática muito interessante de ensinar alunos de jornalismo a programar, então a gente vai pegar, montando esse time aqui fantástico para poder falar um pouco sobre, será que a Cambridge Analytica tem poder aqui no Brasil, como é que é o cenário da política brasileira, como é que seria feito isso, da onde que vem os dados para leitura, como é que são feitos esses dados para marketing político digital, as regras do jogo mudaram ou não, será que são a mesma coisa? Vai ser basicamente isso, tá? Então, ah... Alguns recadinhos antes de começar o programa uh, Na... No áudio da Rosiane De vez em quando uh, Tinha uns cachorros latindo, assim, tal E daí chega uma hora que para uh, Mas, enfim, só para avisar que Em uh, uh, um certo momento Da hora do programa vai parar esse barulho, tá? Mas fica um barulhinho uh, de fundo, assim uh, Acontece, gente, <risos> então Não é culpa da Rosiane uh, Mas, enfim, coisas de gravar via Skype, né? É... mas assim, não se incomodem, dá para ouvir de boa sem problema e uma hora vai ficar bem melhor o áudio. Também avisando que este tema foi debatido com uma outra perspectiva lá pelo Lado Black podcast, nossa querida Luísa Braga o link vai estar na postagem também para quem quiser saber inclusive o Marinho participou daquele programa eles falam mais sobre vigilância e tal mas ficou muito legal também o programa deles e assim, recadinho de sempre, né? Seja patrão do Anticast contribua com a quantia que você puder, a partir de um dólar por mês ou 5 reais por mês virando patrão você financia todos os podcasts da casa e também você tem acesso a Cracóvia do Anticast, nosso grupo fechado no Facebook então se você gosta do trabalho que a gente faz quiser que ele continue, por gentileza entra lá em anticast.com.br clica lá no botãozinho seja patrão e lá tem todas as explicações de como você pode nos ajudar, certo? gente, é isso, espero que gostem do programa fiquem agora com ele Começando mais um podcast, hoje vamos falar aí de Big Data e marketing político e tentar entender como é que funcionam essas loucuras. Então, para isso, nós temos aqui o nosso especialista em política e marketing político, trabalhou isso há muito tempo, senhor Marcos Marinho. Tudo bom, Marinho?
1: Viva, malta, saudades de todos. Tudo na medida do possível, né, Ivan? Fala que tá tudo bom olhando pro Brasil do jeito que tá, é tá sacanagem.
0: <risos> tá em Portugal tomando vinho aí e reclamando da vida. assim, é, Essa é, é isso, a verdade. Cara,
1: tô... <risos> Tá tenso o clima aqui, altos incêndios, a coisa tá, tá ah, perigosa do é, lado.
0: Tô sabendo, tô sabendo. Então, força aí também aos queridos portugueses. Uh... Outro convidado que já participou do Anticast aqui antes também, daí voltando aí depois de um ano, senhor Igor Alcântara, o nosso especialista em Big Data. Tudo bom, Igor? Que saudade de você também.
2: Opa, beleza. É, o pessoal vai estranhar, né, que eu tô aqui para falar de alguma coisa que não seja Pokémon nem alienígenas, né? <risos>
1: <risos>
2: Mas pois beleza. é, no mundo free é basicamente bem... isso, né, quando você participa lá, então. É, basicamente. Uh, eu, particularmente, tenho uma birra profunda com o termo Big Data, mas durante o episódio a gente fala sobre isso. Tá, daí v- vamos começar
0: do, do, do simples e depois a gente vai, vai problematizando, tá? Tranquilo. <risos> mas beleza. Uh, o Igor, que é do lado do Mundo Freak, está aí hoje nos cumprimentando. Uh, e temos aqui uma convidada nova, uh, estreante no podcast, Rosiane Correia de Freitas, jornalista aqui de Curitiba, professora também. Rosiane, seja muito. muito. Muito bem-vinda e aproveita e se apresenta um pouco para o público aí, o que que você faz, o que que você trabalha, então mais uma vez seja bem-vinda aqui.
3: Opa, obrigada pelo convite, Ivan, é muito bacana estar aqui com vocês, é, você sabe que eu comecei a gostar de podcast por culpa sua e da sua mulher, né? Ah,
2: é verdade. É.
3: <risos> Bom, eu sou a pessoa que tortura alunos de jornalismo que entram na faculdade para ser William Bonner e eu ensino matemática para eles, eu crio um trauma para criança assim, o resto da vida, assim... <risos> Eu trabalho com programação, né, e trabalho com jornalismo de dados, jornalismo investigativo, assim, basicamente. E agora tô nessa de tentar descobrir como usar essas coisas todas para fazer o jornalismo é, garantir um salário para alguém assim, que é? é o grande desafio do jornalismo no momento
0: sim, uh, a Rosiane falou que começou a gostar de podcast por causa de, de mim da, da minha esposa, né? a Anne uh, que a Anne quando estava estudando engenharia, ela tinha lá o podcast dela de Exatas, o Exatamente que deve estar tá online ainda, quem quiser procurar, e, eles, e ela entrevistou a Rosiane também sobre esse trabalho dela com jornalismo e, e programação, esse uh, se tiver online ainda, eu vou botar o link para o pessoal ver. É, mas é, é, ali foi quando eu conheci daí a Rosiane também... E eu já fiquei fascinado pelo trabalho de tipo... Pô, que bacana, né? Professora de jornalismo ensinando a programar... Porque, de fato, né, eu acho que tecnologia... Essa tec- esses computadores vieram para ficar... E é, acho que jornalista seria bom saber um pouquinho disso... Uh, dependendo de alguma coisa. Uh, se puder dar um pequeno exemplo, Rosiane... Do que, que você instrui seus alunos a fazerem... Tipo, um exercício que você faz... Só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos?
3: Olha, a, a gente... Começa com coisas bem básicas. Primeiro, é lidar com a legislação de acesso à informação, né? É, eu costumo fazer meus alunos pedirem ficha de pessoas para a FDI, esse tipo de coisa. Uhum. Ah, e mais, mais, mais no final, assim, a gente tem trabalhado com construção de, de projetos digitais e desenvolvimento de projetos, né? A gente tem um projeto no ar que, inclusive, completa dois anos hoje, que é o Nascer Bem que é um banco de dados das cesáreas e partos normais, uh, que foi construído pelos alunos, né, uhum. e que é, escancarou um pouco como é que os médicos se comportam, né, na, no atendimento às gestantes aqui em Curitiba, né, os, os médicos dos Planos de Saúde, os médicos do SUS, assim. Uhum. Então, esse é esse tipo de coisa que a gente faz, é jornalismo, mas a, a gente usa a tecnologia para potencializar o que a gente pode fazer e conseguir fazer coisas mais concretas, né? porque hoje a gente não pode dar tiro no escuro, né? tem que acertar com força, e mesmo assim às vezes é difícil fazer o trabalho jornalístico dar resultado, então é, eu uso a programação para isso.
0: Sim, ainda mais, uh, a gente tá, você está falando de jornalismo de dados, justamente, hoje nós temos dados para caramba, então a gente tem que começar a desenvolver ferramentas para poder é, procurar os dados, organizá-los né, e colocá-los no mesmo lugar que principalmente dados públicos que o pessoal, ele, o pessoal dificulta de propósito, para a gente não saber uh, no, o que está que acontecendo muitas vezes, então é, o dado é público, mas o acesso a ele é muito complicado, então uhum. uh, muito legal uh, o trabalho da Rosiane e não que isso importe, mas ela também é casada com o meu, um dos meus jornalistas prediletos aqui do Paraná né, Rogério Galindo uhum. uh, então um beijo para Pro Galindo também uh, que sempre tá tocando o terror aí na Gazeta do Povo é, Opa. Eu, é, eu gosto muito <risos> é, então, uh, e também assim eu já, já adiantando a Rosane publicou pelo menos dois textos essa semana, uh, que eu vou deixar linkado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco porque tem a ver com o tema de hoje uh, Igor, eu vou começar contigo e cara, já aproveita para fazer também o jabá que eu sei que você tá aí com o teu curso uh, de Big Data de Big Data não de, de, de Alguma coisa de dados, análise de dados Você já explica isso uh, Que vai ser agora também, no dia 22 de outubro E eu quero já que você... Uh, vamos começar do básico, tá? Você pode falar do teu jabazinho E daí depois eu quero que você... Uh, podemos começar com, com a questão do Big Data mesmo Eu acho difícil que as pessoas... A maioria das pessoas eu creio que já conheçam o termo Mas eu queria que você desse a tua opinião Inclusive por que você não gosta muito do termo Daí a gente parte para política em seguida
2: é, o workshop que você está mencionando é sobre é, ciência de dados né? eu tenho uma, uma série de três workshops que são meio que independentes, aí eu estou fazendo mais uma turma agora é, dia 22 é, é um domingo, né, o dia inteiro uh, é online né, que é Fundamento da ciência de dados, que a gente pega ali desde o comecinho, para quem não tem noção nenhuma tem teoria, prática e tal é, Enfim, o pessoal que fez antes aí é, curtiu bastante E a gente vai ali do início da parte da ciência de dados, que é a área com com a qual eu trabalho, até a gente vai chegando ali, entrando, a gente chega a mencionar alguma coisa sobre machine learning, mas a gente não fala de machine learning, porque isso é um outro workshop que eu tenho específico disso. Então, a minha área profissional, inclusive eu até comentei isso offline com o Ivan, né, eu, eu, eu gravei, sei lá, acho que uns 200 podcasts é, já, e é o primeiro que eu, que eu gravo da minha área de atuação. É, que tanto no, <risos> Finalmente! No... Pois é, no, no, no tema cash, o é, tema cast é basicamente um monte de gente de exatas dando palpite em, em assuntos de humanos. <risos> é, Por que não, né? E no mundo freak, enfim, eu sou lá o cético que fica. Galera, tá toda empolgada, realmente. Agora descobrimos, existem ETs, eu chego. Não, galera, não é isso, não. Ó, isso aqui, 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 aqui são evidências e tal, papá. E a primeira vez que. Ou outra gente quer que eu gravei, a gente gravou foi sobre, foi bem legal inclusive, né? foi sobre o Pokémon Go e tal, mas eu trabalho mesmo com com ciência de dados, eu trabalho com com diferentes empresas, mas assim, atualmente quem eu me dedico 99% do tempo é na Universidade de Harvard, e eu, a gente trabalha eu trabalho bastante lá com a parte de ciência de dados e com o machine learning. E falando sobre Big Data, o Big Data ele é um termo mal utilizado, que a galera usa Big Data para qualquer coisa que envolva esse universo da ciência de dados. Big, quando a gente fala em Big Data, conceitualmente a gente está se referindo basicamente a uma... Imagina um banco de dados que você manipula ele de forma diferente do banco de dados normal porque você está trabalhando com um banco de dados para um volume... É, absurdo de dados, então basicamente é uma tecnologia de armazenamento e manipulação de dados em grande, em volume em grande escala é, só que a galera põe nesse mesmo guarda-chuva quando você fala, ah, vou fazer, sei lá, um machine learning vou fazer uma análise de texto vou fazer isso, isso e aquilo é, o pessoal fa- coloca dentro desse guarda-chuva de Big Data, mas 90% dos projetos de machine learning de, de ciência de dados, não tem, não usa esses bancos de dados essa estrutura de Big Data é, enfim, então, isso que eu tenho uma, uma birra é, profunda
1: uhum.
2: Em relação ao que a gente vai gravar hoje é, O trabalho que eu faço Eu não, eu não trabalho para... Enfim, eu trabalho para o lado negro da força Eu trabalho para o outro lado <risos> Mas o, o, boa parte do trabalho que eu faço na Universidade de Harvard Tem muita... Em termos técnicos, tem muita muito a ver Então, e se você quiser Eu falo mais ou menos o que, que eu faço porque muito do que eu faço, a gente faz muito profiling de pessoas e tal, é, é o que é o que a Cambridge Analytica faz do outro lado. A gente uhum. faz, usa técnicas praticamente as mesmas, digamos assim. Sim. Vamos, antes disso,
0: uh, eu só quero, acho que talvez para facilitar também para o ouvinte que nunca ouviu o termo, Uh, do, do Big Data, o, o Igor já falou que é uma quantidade muito grande de informação uh, mas você consegue me dar um exemplo do que é Big Data de verdade assim, de como é que uh, é usado inclusive no dia a dia você consegue, eu, eu só consigo pensar em seriado uh, de aquele lado Do cara do Lost Já esqueci o nome também Que tinha as câmeras de vigilância Que ficavam fazendo reconhecimento facial Das pessoas, daí puxava já uma ficha Daí daqui a pouco fazia uma relação com outro banco de dados E daí ia fazendo perfis Nesse sentido Esqueci o nome da série Desculpa quem é fã Mas você consegue me dar um exemplo De Big Data que existe hoje Que não é ficção científica E que faz parte do
2: dia a dia Uh, Big Data, especificamente, assim, o que está por trás da, da, da estrutura de, de, de dados e tal, eu posso falar, por exemplo, Netflix, né? muito do, do que a gente sabe hoje Netflix, ele usa essa, essa estrutura de dados, mas eu prefiro usar um outro termo, que ele foca mais na inteligência é, que tem por trás do tratamento desses dados, do que necessariamente de como esses dados são armazenados, que, que é, no caso é o termo de Machine Learning, que eu acho que é o termo Uh, mais adequado para o tipo de técnica que a, gente tá, que, a gente vai, que a gente vai abordar hoje aqui e aí em relação a, a machine learning a gente tem enfim uh, diversas é, diversas empresas que usam essas informações o próprio o próprio Netflix é um dos maiores exemplos é um estudo é um estudo de caso é, nessa área de machine learning talvez um dos mais é, um dos mais famosos né é, quando você é, por exemplo tá, vendo filmes, obviamente que a, a parte técnica por trás daquilo ali é segredo industrial, a gente não, não, não sabe exatamente, mas eles usam uma combinação de mais de 30 diferentes tipos de algoritmos de machine learning e eles capturam qualquer coisa que você está você fazendo ali. Então, se você está é, pesquisando um filme, por exemplo, e mesmo que você não assista aquele filme, ele tá ele vê quanto tempo você demora entre, sabe quando você está no Netflix, você vai mudando de um filme para o outro, você está só é, pesquisando ali, você vai mudando de um framezinho para o outro, sem entrar na, na descrição do filme, uhum. ele captura o tempo que você gasta de um para o outro. E esse tempo é a informação para ele. que aí ele sabe, ele gastou mais tempo aqui do, e menos tempo ali. E esse tempo ele acaba sendo informação. É, ele captura, por exemplo, quantas pausas você dá durante o filme, quanto tempo você demorou para ver um determinado filme. Tudo esse tipo de informação, ele captura isso daí para imaginar, por exemplo, olha. É, ele deu uma pausa aqui, ou ele, ele, vê, ele, ele normalmente ele, pá, desistiu de ver o filme neste ponto e aí ele tenta pegar cenas semelhantes de ver qual que é o tipo de, de, de conteúdo que você não tem interesse ou o tipo de conteúdo que você tem interesse e tudo isso gera dados para ele é, tem, e o Netflix está gerando conteúdo, gerando roteiros, obviamente não automático, não né? existe uma equipe de roteiros por trás, mas estão gerando conteúdo baseado nessas informações, o é, né? Sergio Thinks ela foi criada basicamente baseada nesses achados, sabe? O público gosta de, sei lá, disso, temática anos 80, mistério, papapá, juntou tudo isso numa salada e fez a série Stranger Things.
0: Uhum. É... Então, e a a níveis de tipo olha, até tantos minutos tem que acontecer alguma coisa, porque baseado nos dados que nós temos, as pessoas geralmente param nisso, que é sei lá, o final do primeiro ato, o início do do segundo ato essas informações de pausa, por exemplo que você estava falando, que acabam virando dados brutos para depois o pessoal trabalhar em criação de roteiro, ou ainda de sugerir outros filmes para você no Netflix, né, isso é mais ou menos assim que funciona, né
2: Isso, e quando eu falo dados, existem informações, existem dados que a gente fornece para para essas empresas, depois eu posso falar um pouco desses data brokers, é para essas empresas que que revendem ou utilizam esses dados, que a gente nem imagina que são dados. O fato de você, por exemplo, estar andando com o seu celular, aqui isso gera dados. É, a velocidade com que você anda é registrada, a frequência com que você, é, por exemplo, pega o celular, o movimento com que você faz o celular, tudo isso é dado que é gerado. É, e existem é, empresas que usam esses dados até para tentar, por exemplo, fazer, inferir se, por exemplo, você é uma pessoa mais ansiosa ou não, baseado na quantidade de vezes que você ativa a tela do seu celular, é, baseado na velocidade com que você caminha. É, baseado na sua localização geográfica quanto tempo você fica em cada lugar, mesmo que você não deixe aqui, lá nas redes sociais é, o seu localizador do celular está sempre ativado tanto, não sei se aí no Brasil acontece, mas aqui, por exemplo é, eu, por exemplo, sou assinante da minha operadora de, de celular, é a Verizon e aí, se eu estou passando perto de uma loja da Verizon eu recebo uma notificação, se eu estou passando perto da, da Starbucks, o aplicativo da Starbucks também faz uma notificação para mim Ele uhum. sabe quais são as bebidas que eu gosto e ele fala, ó, bebida tal, ele me dá um desconto ou sugere alguma coisa e tal. Uhum. Então. É, é, eu já ouvi exemplos informação. que você está
0: passando perto, às vezes, de um outlet, daí fala, promoção de tantos por cento. Uh, você consegue hoje uma promoção de tal, tal por cento em tal loja uh, tá nesse nível aí já, né aqui no máximo que eu passei foi quando eu passo num shopping, o Google Maps avisa, você está no shopping Miller? daí eu digo, sim, estou daí Eu no máximo isso uh, não, não tá ainda tão sinistro nesse ponto, mas aí nos Estados Unidos já tem bastante coisa de interação, né
2: tem bastante, isso, isso eu consigo ver isso aqui, tem... tem... Tem bastante, sim. Então, é, o, o que é mais... É, esse pessoal que é mais assustado em relação a isso, né, o que assusta mais ainda é... é é em relação a exatamente isso. E esse isso sim com isso a gente nem sim, se a gente for entrar, e aí depois a gente pode até falar sobre isso, mas se a gente for entrar, por exemplo, nos dados que nós de forma voluntária compartilhamos nas redes sociais, então, enfim, depois eu posso até falar um pouco da, sim. dessa parte também, hum. mas, enfim, é, e todas essas quantidades de dados, elas são utilizadas de formas que a gente nem imagina, é, enfim, uhum. ao benefício de tem um... empresas é, indivíduos.
3: Só para trazer o esperto do pessoal, né? A gente no Brasil tem muito essa coisa do cartão da loja, né? Que é um, uma coleta de informação relevante e também tem esse tratamento. E tem o caso clássico da Target, né? Que é aquela história de que a Target descobriu que uma menina estava grávida antes da, dos pais, né? Não sei se vocês conhecem essa... É, que é, que é é, antigo, não não é lenda
0: essa história? Eu, eu sempre não, ouço é essa verdade. história e eu acho que é lenda, não é possível. É verdade, é, é verdade. É verdade. É verdade
3: é. Uhum. Que a, a menina foi lá comprar algumas coisas, ela tinha o cartão da Target e daí a Target identificou que ela estava grávida e mandou para casa dela ofertas de fralda, de roupa e tal. E a família né, é, descobriu que ela estava grávida por conta disso, e é uma coisa. Extremamente plausível, né? Que você reconheça que tipo de comportamento aconteça com alguém quando tá em uma determinada situação de vida, né? Uhum. Tem, inclusive, aquela piada ali que o Google sabe que você vai se divorciar antes de você saber. <risos> <risos>
2: então, ó, eu vou. Posso... Eu... Ah, fa- fala aí. Desculpa, posso posso pegar só um gancho claro. n- n- nisso, é, nessa história e só complementar? Tem. É... Enfim, essa é uma área. A gente vai acabar entrando nessa nesse assunto mais cedo mais tarde, então só adiantando, mas uma coisa principal no, no, no negócio, da não só da, da Cambridge Analytica, mas de várias outras empresas que fazem esse tipo de coisa para política, para marketing, para diversas outras áreas, é, é você conseguir através de informações que você tem das pessoas, traçar um perfil da personalidade da pessoa e baseado nisso você conseguir prever o comportamento ou reação das pessoas. É... E, enfim, isso não é minha área, tem, é, provavelmente vou estar falando besteira aqui, mas é, isso nasceu na área da psicologia, então você tem diversos testes, sempre teve, né que as pessoas fazem esse teste, baseado no, nesses questionários, nesses testes que as pessoas, as pessoas fazem, é traçado um perfil psicológico das pessoas, só que era, havia uma complicação antigamente, é, que, enfim você tinha que, as pessoas tinham que preencher esse questionário, era sempre chato, você, era difícil você conseguir número de suficiente de pessoas, normalmente você conseguia pessoas na mesma região, e aí a sua pesquisa estava altamente enviesada, né, porque você não poderia fazer nenhuma inferência para pessoas de fora, dali, é, e inclusive muitos desses estudos que a gente vê, que fala, ah, estudos mostram que, etc, normalmente é um estudo absolutamente enviesado, o cara pegou ali seis gatos pingados ali da, da, da sala de aula dele, entrevistou e fala como se a população mundial é, tivesse o mesmo comportamento aí um cara um, um pesquisador é, americano Michael Kozinski, enfim, ele estava num projeto de, de PHD dele Ele teve um projeto que é, se eu não me engano o nome do projeto era My Personality acho que era o nome do projeto muito famoso, e que ele jogou um questionário online, acho que a galera faz negócio, não era Google Docs, mas basicamente era um questionário online que pessoas do mundo inteiro voluntariamente preenchiam e a partir disso, ele utilizando, enfim, muita estatística, utilizando machine learning, é, etc ele conseguiu é, fazer sentido esses dados, extrair ele enfim o, o doutorado dele que ele estava fazendo era em psicologia mas ele tinha um conhecimento em estatística, e programação muito avançado, ele conseguiu é, desenvolver uma metodologia, extrair as informações, interpretar as informações de modo a que ele conseguisse é, traçar o perfil psicológico dessas pessoas. Isso evoluiu depois com a utilização de dados das redes sociais, inclusive ele foi contratado pelo pessoal é, depois de um, de um tempo, e essa metodologia que ele desenvolveu foi utilizada depois por essas empresas, foi adaptada é, por exemplo, pela IBM, o Watson usa isso, a, a, essa metodologia dele. A, a própria Cambridge Analytica usa também, não é exatamente a mesma metodologia dele, é uma adaptação, a, mas utiliza a mesma metodologia dele para traçar perfil psicológico baseado nas informações que a gente compartilha. Então, é, inclusive foi depois da contratação dele pelo Facebook, é, se eu não engano, ele não está mais no Facebook, mas foi a partir do, da contratação dele que o Facebook, acho que semanas depois, eles mudaram a padrão lá de, de privacidade, quando você é, clica em dar um like em alguma coisa, era público, né? não sei se vocês lembram disso, uhum. para privar um padrão, é, depois da contratação dele, do Kuzinski, e enfim, em 2012, ou seja, há muitos, muitos, muitos e muitos anos atrás, né, nos padrões de tempo atuais, uhum. ele dizia que é, ele com 68 likes que a pessoa dava, pois ele conseguia traçar esse perfil psicológico da pessoa, ele conseguia fazer previsões, por exemplo, qual é a cor da sua pele, qual que é a sua filiação política, né, se você no caso aqui dos Estados Unidos se você é mais republicano ou democrata, é, a sua qual o seu nível de inteligência, sua filiação religiosa, se você tem dependência de é, cigarro, álcool, drogas, se até se seus pais são divorciados. E mas ele falava o seguinte, olha a metodologia que a gente desenvolveu, a gente consegue saber coisas sobre você que os seus amigos próximos sabem com 150 likes seus. Essa quantidade de dados é mínima que a gente consegue saber dessa informação. Se a gente tiver 300 likes seus, a gente consegue saber coisas que só o, seu, só o seu companheiro sabe. Se a gente tiver mais do que 300 likes, a gente vai saber coisas que, de você que talvez nem você saiba assim eu quero dizer isso é, por exemplo, como você reage a determinadas situações ou como você se comporta em, em determinadas, coisas, né? determinadas situações é, e você pensa que, enfim, muita gente dá mais do que 150, 300 likes num dia fácil <risos> então, Sim. são dados é, que a gente gera, enfim, depois é, se, eu, se algum momento eu, eu, eu ficar muito técnico é, Pode gritar e mandar calar a colabora, não tem não, problema. Não, fica à vontade, tá então, ótimo. Depois, eu posso, depois a gente pode entrar um pouco nisso e explicar um pouquinho uh, da técnica de como é que essas... É Para ficar um pouco menos obscuro, né? De como é que uma coisa que eu escrevo um like que eu dou, vira uma informação que as pessoas conseguem saber se eu vou votar neste partido ou naquele partido ou vou comprar esse produto ou aquele outro. Sim. Uh, então, assim...
0: É... Eu eu acho que é legal essa explicação do Igor, porque justamente era uma dúvida que eu sempre tinha do tipo, ok, como é que o Facebook pode traçar minha personalidade... É, eu ainda fico muito cético, né, pra brincar nos termos do, do mundo freak, dessa questão de é, criar, é, criar perfis através da, dos meus likes. Uh, eu imagino que tem aqui muita suposição, mas uh, o, o que quebrou a minha cara, de fato, foi uh, o que aconteceu no ano passado, nas eleições americanas, né, Uh, é bom lembrar assim para quem já uh, para quem esqueceu uh, a Hillary sempre apont- era apontada como a, a favorita uh, em todas as pesquisas e o Trump de repente uh, sempre disse não não vai ganhar vai vai ter uma adesão grande mas não vai ganhar Trará, foi até uma surpresa quando ele uh, de fato foi à frente do uh, do partido republicano daí na corrida com a Hillary era quase certo que a Hillary ia ganhar E daí saiu o resultado, Trump venceu, e daí todo mundo ficou, meu Deus, mas o que aconteceu exatamente? As pesquisas todas erraram, uma outra agência de pesquisa que acertou. E daí tinha uma discussão que era de... Eu lembro que em um certo momento, acho que foi ali por outubro mais ou menos, aparecia um texto não vou lembrar o o primeiro que saiu, mas citando uma tal de Cambridge Analytica, né, que é essa que o Igor estava citando antes, que teria sido uma empresa que trabalhou no marketing do do Donald Trump, fazendo bastante campanha no Facebook, e que direcionava através de perfis específicos aquilo que um potencial eleitor do Trump gostaria de ouvir e ver. E daí começou-se a montar essa ideia de que o Trump ganhou as eleições através do Facebook e que isso, as pesquisas que eram feitas de intenção de voto, elas não conseguiam computar essas pessoas que estavam sendo impactadas em casa pelas suas redes sociais. Daí a Rosiane escreveu um texto no seu site Curitiba na Hora Uh, que é Rússia, Facebook e Trump, pode acontecer aqui, é um dos textos que recomendo que leiam, uh, e Rosiane, nesse texto você até postou um vídeo da BBC, uh, sobre de, que é com uma mulher que ela trabalhou diretamente na campanha do Trump pela, uh, se não me engano, pela Cambridge Analytica mesmo, você podia explicar um pouquinho o que, que foi, como é que foi pensada, então, essa questão de Big Data, uh, a Cambridge Analytica e a campanha do Trump? Você que escreveu sobre isso?
3: É, o, o que, o, na verdade, tem duas coisas paralelas aí, né? Uma coisa é que dentro desse espaço que a gente tem, que é o Facebook, Twitter... WhatsApp, enfim, você tem um ambiente em que você. É, o Facebook precisa que você esteja cada vez mais tempo lá dentro. Então, ele explora certas coisas que vão prender você lá, né? E, e boa parte dessas emoções são emoções passionais, né? Não, são, não, não é racional. Então, é um ambiente que fomenta esse tipo de coisa. Coisas é, frias, racionais, quer dizer, discussões científicas são. São inúteis no Facebook, né? não vão atrair é, like, não vão viver, não vão fazer aquilo ferver. Agora coisas que, que mexem com né, o com, com, com sangue das pessoas, sim. Então tem essa primeira questão aí. A segunda questão é que você tem o Trump e tem essa questão do, da Rússia, aí, da interferência da Rússia. e em paralelo também não só essa questão da Rússia mas também o fato de que muita gente ganha dinheiro com informações falsas na internet né? tem até um... É, tem uma história de uns caras na, na Europa, né, uns meninos que, que fizeram muito dinheiro durante a eleição americana publicando boato, né, publicando coisa tipo a Hillary é gay, né, essas coisas assim absurdas. Assim, Teve porque... o Pizzagate,
0: Gate, né, o famoso Pizza Gate também. Quem, quem não está sabendo, procure na internet que é uma das coisas mais bizarras que aconteceram também.
3: É, a gente tá num mundo que tudo pode ser real, né? Tipo, e aí até inclusive tem um episódio muito bom do Web sobre isso, né, que eles falam sobre os softwares que alteram vídeo e tal, eu também acho que se você quiser botar o link aí é uma coisa interessante para você ouvir uhum. é, e então tem assim, o, o, a gente está num ambiente carregado né, e que explora muito essas mensagens simples que mexem muito com as pessoas e aí por último você tem o Trump que é um cara que tava tá fazendo campanha com a, questões Muito pontuais, simplistas, né? E mexendo com essas emoções aí do, do americano, né? O americano, principalmente o americano branco, né? Pobre que se sente prejudicado pela evolução do país, pela evolução das questões de direitos humanos, né, pela questão dos direitos à igualdade da mulher, enfim, ele se sente prejudicado porque a vida dele não melhorou, ele ele viveu muito mal nos últimos anos, ele perdeu muito dinheiro né, na crise de 2008, são as pessoas que perderam casa, né, que perderam pensão, é, e que né, perderam bons empregos e que estão procurando alguém para culpar, né? E o Trump foi lá e assumiu esse papel e, e, né, e colocou culpa no, nos, nos muçulmanos, colocou culpa nos imigrantes, enfim. E, e ele conseguiu né, direcionar essas, essas mensagens de forma que essas pessoas que não, normalmente não votam passaram, saíram para votar, que é uma coisa interessante a respeito da diferença entre Estados Unidos e, e Brasil, né? Aqui, aqui é obrigatório votar. Então, você parte do princípio todo mundo vai votar. Então, né, você não precisa tirar as pessoas de casa, mas lá, como não é obrigatório... E a e a presença das pessoas é baixa, né, no, no dia de votação. Você tem que inflar as pessoas para que elas se sintam capazes de sair de casa no dia da eleição e votem de fato. Então essa 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 coisa que o Trump tinha de, né, lock her up, né, build a wall, essas, esses gritos de guerra, era uma forma de tirar essas pessoas que tradicionalmente não se envolviam em política, não votavam, né, não erguiam bandeiras saíram, foram votar e, e fizeram né? ele se eleger, que é uma coisa que, diariamente, toda vez que eu abro o jornal e vejo o Trump fez não sei o quê, eu fico pensando, meu Deus, ele realmente é presidente.
0: Parece ainda que é ficção, né? Eu sei que nem a gente estava no início da campanha. Mas uma coisa que eu achei legal da matéria que você escreveu e que daí estava citando também o vídeo do BBC... Quando tem aquela representante da Cambridge Analytica falando... Uh, ela diz assim... Que era uma coisa que eu, tinha, que eu já tinha ouvido falar que a Cambridge fazia. Era do tipo... ó, Esse aqui é um vídeo que está sendo direcionado para potenciais é, mulheres eleitoras do Trump... Uh, então, e que são mães... E que estão preocupadas com questão de maternidade. É, então nesse vídeo aqui... Que é, vai aparecer na timeline do Facebook dela... Não aparece o Trump e aparece uma mensagem dizendo o que, mas aparece uma mensagem dizendo o que que o Trump pode fazer para a questão da mãe, né? Para a questão de, de direitos das mães, enfim. Uh, e, e era criado inúmeros perfis de potenciais votador. É, é, eleitores que poderiam ver no Trump uma solução para os seus problemas, desde o cara que está sem emprego para o cara que perdeu a casa, para o cara que está com problemas econômicos, enfim, um milhão de perfis e cada um deles via um vídeo diferente no seu feed do Facebook. né? Então, e daí, esse negócio da Rússia que você está falando, uh, é bom também deixar claro que tem ainda. A, 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 daí, quando a gente fala que são duas coisas diferentes, na verdade são várias coisas. Eu assim, sei que você citou antes duas, né? Quando a gente fala de Rússia, tem a questão ainda das investigações do Trump com a ligação com Rússia, que a gente não sabe direito. Mas uh, aqui em específico você está falando dos robôs, né? Do, isso.
3: Uh,
0: explica é, um pouquinho ah, sobre robôs... isso.
3: Daí e os perfis e redes sociais que na verdade eles usavam a mesma lógica né eles pegavam várias mensagens é, até a semana passada saiu bastante coisa sobre isso né no lá na no, numa comissão que está no senado americano investigando isso é, eles pegavam uma mensagem às vezes uma mensagem já existente de alguém lá um youtuber né um cara que tem um perfil na no, no Facebook que é popular E daí reeditavam e e, e republicavam esse material de forma a atingir. E aí não necessariamente falava do Trump, mas falava, por exemplo, da história de ah, eu tenho que ter direito a ter uma arma, não podem me tirar o direito de ter uma arma. Ou ou, né, vamos tirar os, os imigrantes daqui, os imigrantes matam, estupram, etc., então, eles estavam batendo nesses temas é, com toda essa rede e isso cria uma sensação de que, primeiro, que cria uma, uma validação social de algumas ideias que, de, que estavam perdendo força nos Estados Unidos, né? Uhum. A, a, você passou a... Quer dizer, a, a, a Concuscua saiu do armário, né? Eles estavam em um período de, e, em que a, eles não podiam publicamente se assumir como Concuscua e agora eles saíram do armário. E eles estão de novo aí, passou a ser é, tolerado em público que as pessoas né se declarem da concurso uhum. então é isso que esse essa vinculação dessas mensagens criou né criou esse momento de as pessoas é, voltarem a falar de coisas que de repente teoricamente estariam superadas. Não é uma né mas
0: sim enfim. sim é, mas é, posso é, falar aí eu só só terminar uh, só só para dar um é. wrap up aqui uh, e, e o, o interessante, então, é o seguinte: que a gente está vendo. Uh, uma atuação de dados extremamente complexos com várias produções de materiais e vídeos que às vezes citavam o Trump ou pelo menos temas uh, ligados a ele que poderiam fazer com que a pessoa votasse o Trump essa pessoa no seu Facebook receberia mensagens direcionadas para ela de acordo com esses perfis e ainda com a uh, atuação de robôs né, que são perfis falsos uh, com, de outros países que fazem ajudam a levantar esses algoritmos também mais na sua uh, na sua timeline para eles terem isso né? então que daí cria volume para daí esses sistemas aparecerem na sua timeline mais é, ou seja, é extremamente complexo essa, essa tática uh, e daí eu, então eu só queria deixar claro o que, o que a gente está expondo aqui em primeiro momento, que isso aí já é uh, de conhecimento geral uh, daí Igor, fica à vontade e depois eu vou jogar uma pergunta para o Marinho mas manda aí Igor
2: não, só é, complementar uh, aqui o que a Rosiane estava falando É o seguinte é, Na verdade, dá um, não complementar, só dar um, um outro exemplo né? é, Uma das coisas que, que esses perfis um, esses Perfis falsos, fakes, enfim, no né, Facebook Principalmente Facebook, né Twitter também era bastante Mas o Facebook foi mais utilizado para isso Uma das coisas que eles faziam era também tentar tirar Aquele eleitor da Hillary que não era tão engajado é, tirar o engajamento dele e fazer com que ele não fosse votar. E um exemplo é, que foi visto depois foi, por exemplo, o pessoal na Flórida, e muito do, do, do foco era naqueles né, uh, swing states, naqueles né, estados que, que enfim, estava a situação um pouco mais indefinida. Então, por exemplo, na, tem uma, uma uma região lá em Miami, que onde vive a comunidade haitiana, chama é, Little hate né, e, e para as pessoas que moravam lá, começou a aparecer é, posts e vídeos mostrando como que a Clinton Foundation é, tinha é, cometido diversos erros na hora que eles foram é, é, atender e foram auxiliar lá naquele, naquele terremoto que teve no Haiti. E isso, acredita-se, que influenciou muito desses eleitores que é, não eram assim tão republicanos de, de, de votar no, no Trump estavam iam voltar voltar na Hillary mais contra o Trump mas vindo aquilo ali eles ficaram em casa e não foram é, então isso é um outro exemplo mas também assim as coisas que Trump tem muita muita gente que depois que enfim que ele ganhou né muita gente foi atrás e tentar entender como é que isso de acontecer e uma coisa que é, que foi percebida é que é, muito do que da, dos tweets, das coisas que o Trump falavam, estava muito a gente acha que é uma coisa assim é um, é um maluco descontrolado e tal, mas muitas aquelas coisas é, pareciam que eram calculadas baseado em assuntos que estavam sendo discutidos, ele estava falando uma mensagem específica para um público específico que não é nenhum de nós aqui, mas é um público específico que que, enfim, que ouvia aquilo dali Nos debates presidenciais, por exemplo, eles testavam é, diversos tipos de argumentos pré-debate, no Facebook, que falsas testavam, e aí eles iam ajustando as palavras que o o Trump iria utilizar para defender determinada determinada posição então, por exemplo, eu eu tenho uma informação de que antes do terceiro debate entre o Trump e a Hillary eh, foram testadas 135 mil variações diferentes dos argumentos que ele iria utilizar para encontrar determinada palavra específica, sei lá eh, eh, o adjetivo específico o substantivo específico, o verbo específico que ele deveria utilizar eh, na hora de defender determinada posição
0: Uhum. Você, você lembra de algum específico assim?
2: Ah, agora de cabeça não, agora não. de cabeça não. Uhum. Mas, é, mas coisas, principalmente coisas relacionadas à questão de imigração, que eu acho que foi um, uma das, das grandes bandeiras do, do Trump, né? É, e é interessante essa forma aí que é, tem é, essa coisa de você é, usar um algoritmo de, de, de machine learning com, com interpretação de texto, né? muito esse estudo da, da parte da linguística no machine learning é, hoje em dia está bastante é, popular, é muito comum em diversas, em, em, em diversas áreas, não só para você entender o, que que é, o sentido do que as pessoas estão escrevendo, né? você, no caso, o computador, mas para você ajustar uma campanha de marketing ou para ajustar um determinado discurso, um... Uma mensagem de post também é. é dá para você fazer letra de música que vai ter um maior apelo, por exemplo, para essa geração, para os milênios. Baseado só em machine learning, por exemplo, sim, sim.
0: É eu, eu lembro de novo lá do, do vídeo da BBC uh, que a mulher ela fala, né? Que ela tava é o Trump que cuidava da própria do próprio Twitter dele. Ele que publica mesmo no Twitter, o Facebook, ela que escrevia, mas ela tinha que emular a fala do Trump, então daí ela sabia quais palavras usar, é, quais palavras deixar todas em caixa alta. Uh, então era pegar os trejeitos dele e ver quais as palavras que mais estavam pegando uh, e saber construir o discurso nesse sentido então uh, questão da construção da imagem através do texto sim realmente é um estudo Fantástico para isso é. uhum.
3: eu acho que tem uma coisa curiosa aí né que é o fingimento do que é espontâneo né uhum. e que é uma coisa que a gente vê no trump e vê no, no bolsonaro aqui né quer dizer aquela pessoa que Teoricamente está falando ali é, espontaneamente né, e está imulando, né, tá, tá refletindo o sentimento das pessoas, mas obviamente que aquilo não é espontâneo, aquilo é construído e, é, e aquilo é feito para reverberar o sentimento né, dessas pessoas, manipular o sentimento dessas pessoas. Não, eu não gosto do termo manipular, porque né, é um termo contaminado, né, uhum. mas que, mas é isso, assim, quer dizer, a pessoa vai ter essa percepção de que estão falando para ele, né, essa coisa de, de se sentir ouvido, porque é impossível que o presidente dos Estados Unidos ouça você, mas, de repente, você tem essa impressão de que esse cara está falando o que você sempre quis falar, enfim, né, suas então, uhum. uhum. ideias estão sendo recebidas, né.
0: Sim. Finalmente falam, falam como é, né? Isso que fala real, né? Isso que se dizem. Uh, é, como
3: se existisse isso, isso né?
0: Exatamente. Você uh, sabe
3: que a, a Hillary, né, no livro dela, ela fala muito disso. No, ela tem um capítulo sobre essa questão do texto e tal. E daí ela diz que ela viveu em dois mundos, né? Um que as pessoas diziam que ela se controlava muito. Uhum. E outro em que qualquer manifestação de emoção parecia fake, né? Uhum. Porque ela, ela diz, né? Não conheço a Hillary, não sei se isso é verdade ou não é verdade mas ela diz que ela é uma pessoa assim, né, contida, enfim, até porque ela é uma senhora, né, uhum. é, advogada e tal, ela não é uma pessoa com uma personalidade expansiva, né, uhum. e aí e daí ela tava num mundo ali que ela não podia mudar de comportamento, porque ia parecer fake, porque ela tá há anos na vida pública, e ao mesmo tempo, o fato dela ser daquele jeito, parecia que ela era a pessoa que estava é, ponderando as palavras, né, Sim. uma situação absurda que você não tem como sair,
0: gente. Que que absurdo um político ponderar suas palavras também, né? (risos) Que loucura. Ah... Eu, eu vou querer jogar para o Marinho agora, porque eu, eu sei que o Marinho trabalhou muito tempo com marketing político. E daí, sempre que eu vejo essas histórias de Cambridge Analytica e uso de Big Data e tal, eu fico pensando, cara, Brasil, como é que funciona? Que Parece que aqui a coisa é feita muito mais no, no improviso e no vamos ver se vai dar certo que, de fato, com um planejamento desse tamanho. É, e daí eu lembro que parece que a cada um novo presidente que aparece, pelo menos vai, tô, tô, tô exagerando, mas assim eu lembro que desde que o Obama foi eleito em 2008, todo mundo ficou falando da campanha do Obama, né, a campanha do Obama foi foda e blá blá, blá. daí agora do Trump a gente tá falando tipo, ó, aqui uh, o nível já subiu a gente já tem agora, tá, tem que estar falando de Big Data, Machine Learning e interpretação desses dados uh, e o, o medo da Cambridge Analytica vir pro Brasil e a gente já vai falar sobre isso daí, Marinho Essa semana saiu matéria no Eu País, matéria da... Da Marina Marina Rossi, uh, tinha esquecido o sobrenome dela. Então, Marina Rossi, que é uma baita jornalista, sai na matéria do O País, o marqueteiro brasileiro que importou o método da campanha de Trump para usar em 2018. Então, André Torreta se associou à Cambridge Analytica, polêmica agência que trabalhou para o republicano. Uh, daí tem aqui algumas frases e o link vai estar na postagem. Marinho... Uh, Sabendo do, do que do que aconteceu nos Estados Unidos com a Cambridge jornalística e como é que é o cenário do marketing político no Brasil, o um método desse jeito entra aqui dentro? Estou tão comportado hoje, Ivan? Estou? Ah, é, tá, a tá comportadinho. Né? <risos> tá falando tudo, tá falando tá, <risos> então, tudo, deixa, ninguém... tá quietinho, né? Então, agora é só. hora hora. <risos> o tô...
1: Agora agora vai ser. Cara, uh, bom, eu achei bacana tudo que os participantes aí falaram, né, uh, e eu estava preocupado mesmo com essa, com essa questão que você colocou, se de fato a, a nossa análise ficaria em relação aos Estados Unidos, a gente ia botar o pé no Brasil, porque é muito interessante, e você acabou de pontuar isso, toda eleição né, americana principalmente, porque o, o, a, o marketing político americano, né, é a base do nosso marketing político brasileiro e, e as campanhas eleitorais americanas, elas realmente são aí é, modelo para outras campanhas mundo afora. É, então, tudo que acontece lá acaba que impacta ou, pelo menos, gera grande expectativa é, nos outros pleitos nos demais países. né E você pontuou muito bem, é, Obama 2008 foi o, talvez o primeiro grande case mundial de atuação de ferramentas de tecnologia e da internet, né, da web, de um modo mais mais técnico, mais bem elaborado em uma campanha eleitoral. E isso chegou no Brasil no ano seguinte, em 2009, já pensando nas campanhas de 2010, com alguns elementos que se propagavam, se propagavam os verdadeiros deuses do marketing político, né? Teve camarada que parece que serviu café na campanha do Obama e estava dando palestra milionária do Brasil para falar sobre o efeito Obama. Muita (risos) gente comprou essa essa, essa balela. Como sempre há, muita gente compra qualquer balela que que alguém invente, embale bonitinho e ganha espaço para publicizar. O que é importante perceber, Ivan, é que qualquer estratégia de comunicação só tem potencial efetivo se ela for contextualizada. Né? Uhum. Uh, ainda mais que algumas pessoas ou pelo menos, ainda que algumas pessoas acreditem nessa história de globalização e que a gente está cada vez mais é, é, próximos em nível de perspectivas, em nível de, de, de é, utilização das tecnologias isso não é verdade, a gente está com distâncias abissais aí né? comparar Estados Unidos com o Brasil é, na minha primeira perspectiva uma bobagem brutal uhum. falando em eleição, então, é, é, chega a ser grotesco, chega a ser piada eu falo isso por quê? Porque, primeiro, a cultura americana é completamente diferente da brasileira, o sistema eletivo é diferente, a, a, o sistema político é diferente, o uso que as pessoas fazem da internet é diferente do uso que os brasileiros fazem também. E tem um ponto que ainda é mais grave, a, a, a amplitude de acesso que há nos Estados Unidos é bem diferente do que há no Brasil. E aí eu falo realmente em ramificação, né, em qual percentual dos brasileiros que têm acesso à internet, E qual é o tipo de acesso que fazem? Ainda que essa geração de de dados seja importante e poderosa, o que eu posso falar é, são elementos que auxiliam na construção das mensagens, que auxiliam no direcionamento das mensagens, que auxiliam no no mapeamento dos espaços, dos espectros políticos, mas que efetivamente ainda não são capazes de dar aquilo que os candidatos pretendem receber quando contratam esse tipo de serviço, né? que é realmente ali a cereja do bolo na campanha política. Então o que acontece? Os camaradas pegam elementos que funcionam muito bem num contexto, que é o contexto americano, que tem uma produção de dados brutal, que já tem anos de recolha de dados, né? o o Big Data funciona porque você tem anos e anos de acúmulo de informações, né? e querem colocar a mesma técnica no Brasil, a gente nem tem bancos de dados tão bons quanto os de lá. Então, quando você pensa que você vai usar uma tecnologia projetada para um país que tem material para te fornecer em um outro país que não tem esse material, já de primeira instância dá um, um, um break no processo. Né? Uhum. É óbvio que o Brasil está crescendo bastante na utilização das tecnologias, na, na, no acesso às redes sociais digitais, mas ainda não está no nível dos Estados Unidos. Sim. Então, só nesse ponto eu te falo que achar que vai ser reproduzido o efeito Obama ou o efeito uh, uh, Trump no Brasil agora é bobagem. Não vai acontecer.
0: Marinho, eu vou... Outro, eu, pouco, eu vou importante. Marinho, segura aí um pouquinho, porque eu vou querer uh, pegar esse teu gancho. Então segura aí o outro ponto, rapidão, só para poder Oi. colocar esse dado aqui dentro. Na matéria da Marina Rossi, uh, Noel País, ela até cita aqui em um certo momento, e eu vou ler diretamente, que fala como é que... Partindo da hipótese né, que o Trump venceu por conta de uma boa atuação no Facebook, uh, o que, que fez isso acontecer? Né? Uh, aqui a matéria cita... Graças a cerca de 7 mil informações que a Cambridge Analytica, segundo Torreta, que é o cara que está trazendo a Cambridge Analytica para o Brasil, consegue levantar sobre cada indivíduo. Então, 7 mil informações por indivíduo. Daí, citação aqui: abre aspas. A legislação nos Estados Unidos é obscenamente aberta. Graças a Deus, a nossa não é assim. É, não permite que eu vá na Mastercard e compre todos os seus dados. Aqui, aqui no Brasil é proibido, na Inglaterra é proibido, na Alemanha é impossível. Nos Estados Unidos eles vendem até a sua alma, fecha aspas. No Brasil... Torreta calcula que esse número de informações pontuais sobre cada um chegue a 750, ou seja, seria um pouco mais de 10%, e é aí que começa a tropicalização que ele diz ter feito no método. Abre aspas. Os bancos de dados do Brasil estão sendo construídos agora. Temos bons e munidos bancos de dados público. O governo deve ter no mínimo de 500 a 700 pontos de informação da gente. O IBGE deve ter uns 250 pontos não pessoal, mas a micro região onde você mora, explica. Já temos, então, 700 pontos de informação de cada brasileiro. O Serasa deve ter mais uns 40 pontos de informação, se empolga. Ele se diz convicto de que, mesmo que a nossa situação de dados não se compare com a dos Estados Unidos, sua nova empresa já vai trabalhar com muitíssimo mais informação que qualquer concorrente seu, nem sequer a iniciativa privada usa potencial de dados já disponíveis no Brasil, afirma o um marqueteiro. É, então, esse é um ponto que eu interessante, só que daí mais pra frente ele vai dizer que, olha só, qual que é a rede social no Brasil? WhatsApp. Só que daí no WhatsApp, cara, daí eu já tô imaginando o ano que vem corrente de WhatsApp até dizer chega, assim, com absurdos que nem aconteceu na época do impeachment que teve fake news pra caralho, né? Então, assim, o o que é importante dizer assim, eu concordo plenamente com você, Marinho, quando você diz assim, ó, não dá pra comparar o cenário brasileiro com os Estados Unidos em questão de acesso A Facebook, por exemplo Mas talvez no WhatsApp eu já tenha alguma coisa E daí eu faça uma adaptação baseada Nos dados que eu consigo uh, isso, Só que eu ainda assim E eu não sei se isso já seria o seu segundo ponto uh, Eu fico me perguntando Que, sei lá Marketing político para mim no Brasil me parece de novo, aquela ideia muito tentativa em erro, que é o cara, uh, eu sou pastor, eu sou um cara bacana, eu sou professor ou qualquer coisa assim, e eu tento vender a minha imagem de carisma e é meu carisma que vende. Eficiência não vende. É, tentar fazer uma discussão, apelar para o teu emocional é, é feito às vezes de maneira muito mais é, calhorda do que foi feito de maneira estratégica no Trump. É, então eu queria saber se é por aí mesmo... E enfim, é, e também já complemente seu segundo ponto. Aí. Eu só queria não queria perder aquele gancho para poder colocar essa informação.
1: Uhum. Então, Ivan, é, é interessante. E aí, eu, eu li também a matéria que você está tá citando, e é bacana que ele, ele tem uma perspectiva, né? Esse, esse senhor aqui que é o marqueteiro muito de mercado, né? Ele até cita na, na reportagem que ele trabalhou com vários produtos, várias marcas e tal, então ele tem uma perspectiva mercadológica. O que eu sempre critiquei, e acredito que em algum outro podcast eu tenha comentado sobre isso, que existe no Brasil muito publicitário ou muito profissional de marketing que quer vender política como se vende sabonete. <risos> e o povo não compra política como compra sabonete. Então aí eu já percebo que eles barram numa nova situação, que é a seguinte: por mais que ele tenha um bilhão de dados e ele consiga acessar imensos grupos, né, e consiga de repente alinhar uma comunicação para a qual esses grupos têm um pouco mais de afinidade, né? a gente tem que perceber que o produto candidato é um produto de demanda negativa. As pessoas não votam porque elas gostam de votar, né? geralmente, elas não buscam um um candidato no momento da eleição porque acompanham esse candidato ou porque, de fato, acreditam nesse candidato é, 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 a ponto de ir lá e votar nele porque se fosse assim não precisaria de todo esse trabalho né? você já teria toda uma militância todo um, 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 uma, um grupo eleitoral que te garantiria esses votos então você tem que convencer o cara na hora mesmo então esse processo de você vender um produto de demanda negativa ele já tem uma outra lógica muito diferente de que você vender um produto que há algum tipo de interesse por parte do, do cliente né? vamos colocar dessa forma quando eu ouço uh, esse tipo de argumento de que você consegue pegar vários pontos de informação sobre as pessoas e barará, 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 isso a mim soa muito claro da perspectiva de que, ok, você vai me dar uma ferramenta, então, que eu vou conseguir mirar melhor. Né? Eu vou conseguir enxergar mais, é, 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 conseguir enxergar melhor o perfil dos grupos com os quais eu quero falar. Porém, Ivan, para eu falar, né, a elaboração do conteúdo a imagem que eu vou passar, isso tudo está atrelado a uma série de outros fatores que não vão ser os dados que ele vai me fornecer que vão me ajudar. Fazer campanha, ou melhor, fazer uma campanha com potencial de vitória não está atrelado unicamente em saber onde eu vou falar e com quem eu vou falar. Mas é o que, que eu vou falar com esse cara e é o que, que eu tenho já construído de background que vai me dar sustentação para a imagem que eu projetar para ele. Se você pegar a imagem do Trump, principalmente, Nós estamos falando de um camarada que já tinha uma imagem bastante consolidada nos Estados Unidos. Então não é um camarada que saiu do nada e por conta da fortuna teve acesso a excepcionais ferramentas de monitoramento e, vamos dizer assim, de mira, foi lá e ganhou a eleição. Nós estamos falando de de um camarada que já tinha todo um background, que já tinha um histórico, uma representação constituída e, de acordo com o momento social que o país vivia, percebeu que, ao usar tais ferramentas, conseguiria impactar um grupo que tinha potencial para ouvi-lo. No Brasil, a coisa tem que funcionar da mesma forma. Então, a hora que eu vejo essa fala, tem tenho a ferramenta, eu estou superior a todos os meus concorrentes, e é tipo, ah, eu vou conseguir eleger quem eu quiser, isso me gera um, 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 um impacto brutal de, de início, porque não é isso, né? Se fosse assim, era muito fácil eleger qualquer pessoa. E já está provado que não é. Uhum. Na última eleição, houve vi vários candidatos milionários que perderam para estreantes. Mas perderam para estreantes não na perspectiva de que eram totalmente desconhecidos. Era na perspectiva de que talvez não tivessem a, 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 o espaço ou o dinheiro que esses caras tinham. Uhum. Então, Eu essa não. construção prévia de imagem ela tem, que, tem que existir eu tenho que ter alguém para poder apresentar pelo, pro, pro meu eleitor e aí sim poder usar essas ferramentas para poder chegar até ele e olha hora que eu percebo que as pessoas estão começando a focar só em ferramenta, ferramenta, de monitoramento monitoramento, monitoramento, e estou esquecendo o lado de fato da política isso me preocupa e sinceramente me parece balela, cara, me parece que alguém tentando vender uh, o Gobo Juiz Cervalita que faz tudo <risos> inclusive suco
3: Uhum. É, depois, não sei se uh, eu posso eu, complementar... Eu, eu eu
1: que... nesse...
0: Fala aí, Rosiane, pode, pode falar.
3: Por favor. C- você queria, desculpa, Marinho, é, eu queria complementar aí que eu acho que existe uma coisa radical de diferença entre o, o sistema americano e o sistema brasileiro, que é, assim, o sistema americano, é, ele tem uma militância... Forte, né? As pessoas são filiadas, né? Os partidos uhum. elas participam do processo de escolha do candidato do partido de forma muito forte. E a, a eleição brasileira, especialmente a eleição para presidente, ela é feita dos municípios para Brasília, né? Elas são construídas. A gente a gente fala muito dessas ferramentas de marketing aqui. Mas a a gente quer, às vezes as pessoas falam muito da perspectiva do Brasil urbano, né? Esquece que o Brasil é gigantesco e tem muita gente no interior, em cidades pequenas. E lá esse cara é o cara que que vai ser trazido para a eleição pelo cacique político, né? Que é uma figura extremamente forte. E essa estrutura é extremamente importante, né? Aqui no Brasil, a única estrutura de militância que a gente tinha, tirando o pessoal da esquerda, né? Tipo o PSOL e tal, era o PT, que foi completamente desmontado, né? O PT não tem militância praticamente mais. É, e, e, assim, isso não garantiu, né? A, o governo do PT, o PT teve que, que ser pragmático. E grande parte do problema deles aí, com essa história do Lava Jato e tal, foi que eles aderiram ao sistema de relacionamento, vamos botar entre aspas, com esses caciques políticos para garantir tanto a governabilidade lá em Brasília quanto essa máquina né, dos municípios para conseguir garantir as outras eleições, né, do Lula e da da Dilma. né? Então, acho que é uma estrutura completamente diferente e que, que inclusive, limita muito a ação do marketing político no sentido de ferramenta de... Né? a gente está lidando com um sistema político que é ainda muito ligado a, a, ao cacique, é muito ligado à compra de votos, é muito ligado às a, a pessoas esperarem coisas, né? elas votam porque elas ganharam isso, porque elas esperam isso, né? é, há uma militância, entre aspas, que vai que está ali para eleger, para garantir um cargo, para garantir uma função, né? Então é uma situação completamente diferente e que vai limitar a ação dessas ferramentas aí, né? E aqui também tem, né? Muita. É interessante.
0: Pode. Pode, pode, ter, pode terminar, Rosiane. Daí o Marinho pega em seguida.
3: Não, é só só isso, é realmente improvável que a gente tenha uma aplicação dessas ferramentas aí na mesma perspectiva lá dos Estados Unidos
1: E aí, Marinha? Então, só pegando o gancho da da, da Rosane é porque é o seguinte se você observar a campanha de Trump, a campanha de Obama né, justamente, você tem aí primeiro, um sistema de campanha muito diferente porque você tem uma pré-campanha que dura oito meses, cara Então você tem muito mais espaço para essa interação, né, para essa comunicação. Para além disso, e aí pegando nesse gancho mesmo da militância, né, você pode observar que as campanhas são muito pautadas no quê? Em você atirar a comunicação para determinados grupos que vão replicar essa comunicação nas suas áreas de pertencimento, né, nos nos seus grupos de referência ali. E é isso que funciona muito na campanha americana. Né? É uma campanha onde gasta-se muito dinheiro para disseminar a mensagem. Mas essa mensagem ela é consolidada através desse trabalho de base mesmo local. Né? Os grupos que apoiam os candidatos se reúnem com outras pessoas, montam pequenos comitês e vão estimulando e fazendo esse trabalho de consolidar a informação. O que no Brasil, como foi bem falado, a gente não tem, porque uhum. era papel da militância. Só que os partidos brasileiros não se ocupam em gerar militância, né? Você não tem no Brasil essa figura do partido, com exceção do PT que tinha até pouco tempo e agora não sei como é que isso anda, né? mas você não tem no Brasil os partidos de fato preocupados em se aproximar das comunidades e gerar uma militância é, é, ativa, uma militância engajada para esse tipo de trabalho. Então, por mais que eu tenha, de repente, uma ferramenta que me ajude a mirar para tirar o meu conteúdo, eu, eu continuo precisando que localmente esse conteúdo seja sedimentado numa campanha é, presidencial, ainda mais, porque eu não tenho como botar o candidato do Brasil inteiro o tempo todo. A hora que eu percebo isso, fica mais distante ainda para mim essa perspectiva de que ah, o Big Data, uma ferramenta mágica da web, vai ganhar uma eleição para qualquer ela da humanidade. sim Não vai. A gente vai continuar precisando do contato pessoal, do contato local, da proximidade, dos grupos... De, de, de interação, para consolidar a mensagem política, porque senão, Ivan, isso não vai funcionar. Uhum, não vai uhum. funcionar por N motivos, que eu poderia passar aqui dois, três programas falando. <risos> né? Sim. Não dá para é... desconsiderar em momento algum, no cenário político, a, a, a questão social, o fato social, a política é um fato social. E o fato social tem que ser analisado antes, durante e pensado posterior à eleição também. Então, achar que ah, o Facebook ganhou para o Trump... Como o o delegado Valdir, deputado federal do estado de Goiás, achava que o Facebook tinha ganhado a eleição para ele, isso é uma imaturidade tão grande que me assusta, cara. Porque você tem toda uma composição de variáveis sociopolíticas que vão favorecer esse ou aquele discurso. Agora, favorecendo esse ou aquele discurso, quem melhor personificar o discurso e mais habilmente conseguir disseminar esse discurso, né? conseguir também que pessoas locais consolidem para ele o discurso, esse cara tem chance de vitória. Então vem com essa história aí que a minha ferramenta vai ajudar e vai eleger quem eu quiser, porque isso para mim, é como eu falei, cara é aquele papinho do cara que vende saco, as sacas guins que cortam tudo, inclusive
0: papel. Eu vou querer que a Rosiane fale e depois eu vou jogar para o Igor, que eu quero que ele comente um pouco isso também, mas pode fechar aí, Rosiane.
3: Não, eu, eu queria fazer um, um contraponto só, né, defendendo um lado, agora a gente vai pelo outro lado, assim, por outro lado eu acho uma coisa que é muito perigosa na eleição de 2018, que é o fato da gente estar tá vendo um, alguns temas agregando pessoas em torno delas, né, e que é uma coisa que eu que o MBL está explorando muito fortemente, né? Que é essa coisa de você dar, né, apontar um culpado por algo e, e reunir as pessoas em volta, porque daí você vê muita gente aderindo a essa ideia. Que é o que eu estava falando né, no, no meu outro texto lá dessa história a, das fake news, né? E como que isso pode servir para campanha. Né? Então você tem essa coisa do. Semana passada eu recebi um negócio dizendo que o Jean Willis estava tá produzindo um vídeo, um filme sobre o Corpus Christi, em que Jesus é gay, né? <risos> <risos> Com o dinheiro da Lei Rouanet, né? Que é o... Sempre. É, então você vê isso circulando, e isso circula por quê? Assim, porque a, a, a gente. É, é, você está vendo eles reforçarem essa ideia do, de, né, de, de condenar a nudez, e condenar os gays, né, de condenar, enfim, arte, sexualidade, tudo num pacote só, uh, e que vai, de repente, né, de repente, lá na frente, alguns candidatos vão surfar nessa onda, sabe? É claro, ele não tem garantia nenhuma de que ele vai conseguir surfar nessa onda, mas... o trabalho de base está todo feito, e às vezes isso é forte, por quê? Porque as pessoas, eu acho que existe aqui no Brasil duas, é uma questão importante, né, as pessoas perderam a fé nos grandes projetos, né, se você olhar as campanhas, eu não sei se o Igor e o Marinho já são de Curitiba ou já vieram para cá, né, mas em Curitiba é um exemplo clássico disso, porque é, desde que eu me conheço por gente, a campanha sempre foi em torno daquelas simulações em 3D, de CAD, né, de grandes obras, uhum. o metrô, né, essas coisas que <risos> vão metrô mudar O metrô
0: curitibano a é uma lenda <risos> boa, assim. É, ah, é o uh, metrô
3: curitibano e o mula sem cabeça, né? <risos>
0: Sim. <risos> uh, eu... é, e daí, só para concluir, c- ah, Claro, claro,
3: claro, manda Pô, João, desculpa. É, ah, e daí é, agora eu acho que as pessoas meio que desencantaram com isso, sabe? Porque obviamente o metrô nunca chegou, tanto que virou uma piada isso já, né? E as pessoas não se encantam mais com essas simulações. Antigamente elas sonhavam com isso, né? Elas viam a cidade que elas poderiam ter nessas simulações, e daí elas votavam no projeto que parecia mais. né? adequada a esse sonho delas, e eu acho que as pessoas se desencantaram muito com isso, porque elas sonharam muito com com esses grandes projetos, e e elas meio que, né, o Lula falhou com elas, né, os prefeitos aqui de Curitiba falharam com eles, e daí agora as pessoas estão em cima desses, desses assuntos, né, essas coisas, ah, não, então eu quero eu quero barrar os gays porque eu quero proteger meus filhos da pedofilia e tal, que é uma forma simplista de você lidar com o problema da pedofilia, né? Então, eu acho que esse esse é um risco real desse, não especificamente do Cambridge Analytica, mas dessa divulgação desse tipo de conteúdo, né? O estímulo a esse tipo de de informação, porque daí você cria uma situação que, no mínimo, você cria uma confusão, você cria uma... É, é, você você criou caos, né? Sim, você, sim. Depois você vem da tranquilidade, e eu acho que é um pouco isso que vai fazendo as pessoas tendo, falar de militares, enfim, quer dizer, ah, não, né? Existia a ordem. Não, meu filho, não existia a ordem.
0: <risos> eu vou. Mas... Diga aí, Rosinha Pode não, concluir. Não, eu
3: terminei.
0: não é. Eu, vou, eu quero passar pro Igor, mas. É, Igor, eu sei. Você quer falar de um pouquinho da, da questão da tecnologia também por trás, não, né? Não só isso. Não, não só, só isso. isso. Uh, então, assim, porque. Você só eu
1: vou terminar essa parte então, Ivan. Tá, né, mas de, 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 de rápido, Marinho, para
0: então Vamos
1: uh, lá É porque assim, pegando, pegando essa, essa última fala, e aí eu, eu, eu compartilho desse medo na seguinte perspectiva. Uh, e aí a internet, né, a web de modo geral... E o que a gente tem acompanhado muito mais... Porque é a janela que a gente tem se acostumado mais a, a ver o mundo... E as coisas que estão acontecendo... Ela também nos gera uma, uma falsa sensação de maioria... Né, por conta das bolhas e assim por diante... E aí o, o Sérgio Muscomici, ele tem essa perspectiva... Que ele fala né, que a, as maiorias acabam legitimando qualquer coisa... Então essa perspectiva de que a maioria pensa isso... A maioria fala isso... É, é, às vezes pode não ser de fato a maioria... Mas isso num prazo dilatado e com mais trabalho, né? E essa questão dos robôs, que até o Igor pode ficar melhor influenciando, isso pode realmente impactar nas eleições do próximo ano, e, e, todo na, e não só nas eleições, em todo o contexto social do, do Brasil e do mundo, né? Sim. Então a minha preocupação, quando eu percebo essa questão tecnológica sendo utilizada, que são os robôs e assim por diante, é você conseguir criar pseudo-maiorias que ecoa um discurso com uma força tão grande que ele consegue, de fato, se consolidar. E essa consolidação né, desses discursos cada vez mais retrógrados, cada vez mais é, 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 toscos mesmo, a palavra que é melhor é essa, essa tosquice que está surgindo no Brasil, né, esse tipo de, de, de anacronismo louco que está acontecendo, isso pode, sim, dar... Asa para alguém se valer na, na, Nas próximas eleições Agora, há um ponto que é importante pensar também Que isso não é coisa só do Brasil tá? Essa fala da Rosenta foi é importante Que as pessoas estão desanimadas, estão decepcionadas Mas isso está acontecendo no mundial Tanto que a extrema direita Está uh, uh, tá crescendo em nível mundial Por conta de, uma, de um ressentimento Alargado, de uma decepção Que vários grupos sociais passaram a ter E eu estou lendo um livro, inclusive Nesse momento sobre isso Que é chamado uh, The, The Age of Anger do Pankaj Misha, que fala sobre essa questão, que com essa evolução tecnológica que aproximou né, a, o mundo de um, de um modo, em nível de conexão e de percepção do que acontece do outro lado, com muita velocidade, eh, ela também impactou no quê? Na geração de expectativas e na percepção de que eu estou tão distante de alcançar aquilo que o outro já tem há tanto tempo, que me causa revolta. E essa revolta, obviamente, ela vai ser posta para fora em algum momento. O pleito eleitoral é um momento chave para isso, né? Porque é o um momento em que as pessoas se sentem de alguma forma empoderadas para agir contra o sistema uhum. de maneira pacífica, né? Sim, então, quando eu tenho um, um discurso sendo é, é, espalhado, consolidado por uma pseudo maioria, e esse discurso ele é do tipo que está acontecendo agora, isso gera preocupação porque o ambiente social ele está predisposto a isso, porque ele está de fato enraivecido, decepcionado e muito ressentido com aquelas expectativas que foram geradas para ele. Geralmente expectativas que foram criadas por demagogos né, em momentos de eleição no ambiente político e que não foram correspondidas. Então você tem um caldeirão propício para que, de fato, as próximas eleições as coisas piorem, figuras cada vez mais execráveis cresçam, mas não simplesmente pelo uso dessa ou daquela ferramenta, e sim por um contexto social que foi construído e está caminhando para isso. Sim.
0: É, Marinho, eu vou até pegar esse teu gancho para jogar a pergunta para o Igor, e daí antes, Igor, eu vou fazer aqui uma pequena relação até para como um contraponto uh, de algumas coisas que a gente falou aqui, e daí eu vou querer a tua análise uh, disso, tá, Igor? Uh, porque é o seguinte, se a gente está... Uh, se a gente meio concorda, pelo menos nós três aqui, queria que o Igor falasse depois ainda sobre a questão dos dados, né, que uh, essa tática da Cambridge Analytica não funcionaria no Brasil pelo menos não tão bem quanto é vendida, ou quanto às vezes parece, quanto às vezes eu é, sou meio alarmista, ao mesmo ou tempo. Hoje, é, exato. Uh, eu, eu penso aqui em alguns exemplos, né? Então, uh, até notei alguns pontos. Uh, campanha para a prefeitura ano passado do Freixo, que foi muito focada em redes sociais, uh, ganhou bastante força, daí tem toda uma análise também que, na verdade, o Freixo vem de um vácuo, cresceu dentro de um vácuo de falta de opções na prefeitura do Rio de Janeiro e daí com isso ele conseguiu ir para o segundo turno, mas o Freixo já teve uma tentativa de fazer uma campanha que em certo modo me lembrou bastante o Obama 2008, com engajamento em redes sociais e tudo isso, mas que o Saba não estava usando machine learning, big data, não estava nesse sentido. daí nas últimas semanas a Rosiane citou o MBL e acho que é um bom exemplo, porque Uh, o MBL, como movimento social ligado à direita, a gente teve uh, matéria sendo no Intercept, por exemplo, alguns meses atrás, falando sobre a Atlas Network, que é esse think tank que vem dos Estados Unidos, uh, que busca implementar medidas uh, políticas neoliberais na América Latina, principalmente. A Atlas Network seria uma das organizações que estão por trás do MBL, uh, entre outros grupos. Me
1: só uma, uma observação aí: o MBL ele não é um movimento social, mas não, cara, é um movimento político. Declarado. Sim, sim, Porque sim. Tem é. que nominar esses caras já por um político, para é. parar com essa coisa de tentar dourar, pelo achando que eles de fato não estão. Intrincados com a política, brincados na política. Sim, sim, não, concordo. Até eu ia chegar nesse ponto,
0: porque teve vereador já eleito, Kim Kataguiri já falou que vai concorrer a deputada federal, que está correndo atrás de partidos. Já falaram uma vez ou outra que seria muito bom que permitissem no Brasil, e eu já consigo ver lobby sendo criado para isso, de que permitissem que candidatos sem partido concorressem, o que seria maravilhoso para o MBL nesse sentido porque daí se teria partidos não oficiais e o MBL seria hoje um movimento mais forte nesse sentido uh, daí saiu aquela matéria da, da Piauí né do jornalista que conseguiu se infiltrar nos grupos de WhatsApp do, uh, do MBL, de como que eles recebiam investimento, tudo isso e uma das partes que eram mais importantes da, daquela matéria era justamente mostrando que o MBL tinha interesses em fazer um acordo com bancada ruralista e evangélica para poder colocar os seus candidatos à frente também e e o o DEM principalmente o partido DEM ali acaba virando um outro player que acaba eu eu tenho quase certeza que o Quinta Kataguiri vai sair pelo pelo DEM né? e eles falando que queriam destruir a velha ala do PSDB que queriam que o Dória virasse o grande nome né então se por um lado nós temos esse cenário brasileiro em que a gente não tem nem dados ainda suficientes para poder fazer grandes campanhas e também não tem inserção da internet suficiente uh, na sociedade na brasileira, uh, pelo menos assim, uh, penso em Facebook mas em WhatsApp já não saberia dizer uh, mas também já começa a me chamar a atenção quando aparece o Dória dizendo que quer privatizar os parques uh, públicos de São Paulo, passar para Empresas cuidarem uh, e através de, por exemplo, oferecer Wi-Fi de graça uh, no parque, você só tem que daí preencher um cadastrinho lá rápido. O que, para o usuário comum, é uma grande vantagem. Porra, eu não, tinha, eu não tinha Wi-Fi, agora eu tenho. Que bom que essa empresa está cuidando daqui, só que na verdade você está dando seus dados. Né? E aqui, daí a gente vai vendo crescimento de bancos de dados cada vez mais que pode ser usado mais depois. O Dória também já falou em outros momentos que queria fazer algo similar com a questão dos dados dos passageiros de ônibus. Então a a gente acha que isso aí são coisas de graça, mas na verdade são dados que a gente está dando para depois ser usado lá para frente. E daí, Igor, eu eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essas questões técnicas. Você estava querendo falar justamente da questão da tecnologia, você concorda com tudo isso que a gente está falando? Porque eu, nesse momento, eu sou super, assino embaixo do, do Marinho da Rosane, dizendo que o cenário brasileiro é bem diferente, mas eu vejo sinais de mudança aqui, uh, apesar de que os nossos dados não são tão grandes assim que nem nos Estados Unidos. Uh, então, se, se quiser complementar algumas coisas, fazer contrapontos, falar mais parte tecnológica, fique à vontade.
2: Olha, eu concordo... Uh... Com pequenas ressalvas, eu concordo com, com o que o Marinho falou de que é, não, você não consegue vencer a, a Cambridge Analytica, qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa que trabalha com machine learning, com enfim, ciência de dados, não vai conseguir vencer uma eleição. É, até porque todos os outros candidatos também tinham suas, sua equipe ali de cientistas de dados, sua equipe fazendo. O, o, mesmo tipo de, o mesmo tipo de trabalho a Hillary Clinton tinha uma equipe de 60 cientistas de dados fazendo esse tipo de trabalho é, então você não consegue vencer essa eleição então, mas é óbvio que a Cambridge Analytica e a empresa né, que a gente não falou aqui, mas a empresa que está por trás dela, que é a SSL, né Strategic Communication Laboratories é, que existem várias empresas como a Cambridge é, espalhadas pelo mundo, que enfim, influenciaram no, no, no Brexit, em reeleição no Quênia, enfim, lugares assim, no mundo inteiro. É, o que eles fazem é basicamente o seguinte: eles classificam a, a, o público-alvo, seja via Facebook, ou seja, enfim, eles usam mais redes sociais, que é, que é uma coisa mais fácil, tem mais dados. Eles classificam, eles falam o que a gente chama de profiling, né? você classifica em diferentes tipos, e aí a gente pode falar depois da metodologia hoje e tal, como é que eles fazem isso. É, E aí ele vai customizar a mensagem para cada tipo de perfil. E aí customizar a mensagem depende também do objetivo que tem. E a eleição americana, como vocês comentaram, e a eleição brasileira tem diferenças muito grandes, inclusive pelo fato da eleição americana não ser obrigatória. Então muito do trabalho que eles fizeram aqui foi engajar o eleitor do Trump para ir votar e tentar tirar o engajamento do do eleitor da da Hillary para fazer ele ficar em casa. Então, muitos dos discursos do a Hillary já ganhou, já ganhou, já ganhou, foram, é, é, enfim, não há uma confirmação oficial disso, mas há fortes indícios que eles foram propagados pela campanha do Trump, para que as pessoas, ah, já ganhou, então não vou nem me incomodar, não vou, entendeu, vou ficar em casa mesmo, de boa e tal, para quê? E, e assim, é e eleição americana numa terça-feira, as pessoas têm que trabalhar, enfim, não é no... Não é no num domingo como é no Brasil, então aí eles usam muito essa questão das nossas bolhas pessoais, né, nossas bolhas sociais, é, porque aí aquela mensagem ela fica circulando muito ali e, de, e poucas daquelas mensagens, é, às vezes mais enfáticas, mais radicais que estão circulando numa determinada bolha, escapam daquela bolha, é, e mesmo quando ela escapa, ela acaba não falando com aquela outra pessoa, porque ela enfim ela não se identifica, ela tem simplesmente uma repulsa e não ia votar naquele candidato mesmo, então acaba não, não tendo tanta influência assim. E, o, então, tudo isso que vocês falaram, eu concordo. O que eu discordo é a questão da relação da quantidade de dados. É, a gente tem muito menos pontos de dados do que os Estados Unidos? Sim, isso é, isso é fato, muito menos é, do, que, do que os Estados Unidos têm. Mas, você não precisa da quantidade de dados que existe aqui para fazer um trabalho eficiente nessa área. E quando eu falo trabalho eficiente nessa área, não é ganhar uma eleição, não é mudar a cabeça de, de um determinado eleitor, mas é você mudar o engajamento, é como o Marinho falou, é você é, gerar um buzz, gerar um, uma espécie de, de repercussão num determinado discurso, e às vezes é um discurso besta, é, é, às vezes é um discurso besta ali, um discurso tosco, como o Marinho brilhantemente falou, para tirar o foco de discussões mais complexas, que aquele candidato não tem mínima capacidade intelectual para poder debater, enfim, em vez de ficar debatendo economia, para quê? Né? Vamos falar sobre, sei lá, do, do beijo gay da novela, enfim, entendeu? É, então, e, esses algoritmos vão trabalhar muito para poder é, inflar esse a repercussão, criar uma falsa ideia de que aquilo todo mundo está falando sobre aquilo, mas na verdade não, é só aquela sua bolha, e como a bolha se realimenta, realimenta, acaba gerando isso, mas você não precisa de uma quantidade de dados muito grande, porque muitos desses algoritmos que eles trabalham, eles acabam fazendo uma coisa que a gente chama de micro-targeting, então ele ele cria esses pequenos, ele identifica esses grupos de pessoas, né? ele ele agrupa eles ali, e, e... você consegue alocar melhor os recursos e você consegue direcionar determinada mensagem para aquele público. Claro, vai ter um profissional por trás, vai ter que escrever aquela mensagem, mas pelo menos você otimiza a utilização dos recursos. Isso é uma coisa que eles fazem. Ele não vai gerar um texto automático do nada, não não tem nada disso daí, não. Mas ele consegue trabalhar com poucos dados, porque ele ele trabalha muito com trabalho de estatística e probabilidade. A base por trás disso tudo aí. Depois, se o o ouvinte mais curioso quiser ver, dá uma uma olhada numa... São várias técnicas que a gente utiliza em conjunto para fazer esse tipo de coisa. Mas dá uma olhada numa numa coisa chamada Naive Bayes. Naive Bayes é uma técnica, né, que usa o teorema de Bayes, mas é basicamente uma técnica que você pega diferentes características e você, através de de cálculos de probabilidade, você consegue classificar coisas. Então, eu consigo classificar, por exemplo... é, público do, do, da Netflix então eu sei que tem as pessoas que gostam desse tipo de filme e pessoas que gostam daquele e daquele outro ou eleitores porque o que havia antes era aquela coisa de comunicação em massa, que hoje em dia não faz tanto mais, tanto mais sentido é, então, no caso dos Estados Unidos todas as pessoas que eram, só todas as mulheres recebiam o mesmo tipo de mensagem, porque ela era mulher, então Automaticamente assumia-se que ela tinha esse tipo de preocupação e esse tipo de discurso faria mais sentido para ela, sendo que ignorava que existe mulher de esquerda, mulher de direita, mulher, enfim, conservadora, liberal, assim, assim como negros de direita, negros de esquerda, e mais era uma coisa, era o que se tinha na época. Hoje o que está se fazendo é isso. Então, mesmo com menos dados no Brasil, você consegue fazer um trabalho, talvez não tão preciso ao ponto de você classificar o indivíduo, porque hoje. É, com os dados que a gente tem nos Estados Unidos, você consegue classificar individualmente praticamente todos os eleitores. Individualmente, cada um deles. Você tem dados de todo mundo. É, e Porque, enfim, na Europa seria mais complicado. Tem uma legislação, uma legislação lá do final dos anos 90 que é muito mais restrito essa questão dos dados. Nos Estados Unidos é mais frouxo. Então, tem essa, tem essa, tem essa questão de que com pouquíssimos dados, enfim, com... com com 60 likes, no Facebook você consegue traçar um perfil da pessoa. Uh, eu não vou entrar muito na parte técnica, assim, de como é que a gente faz, a, 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 como é que a gente vetoriza os textos e, e classifica aquilo e dá é, sentido semântico, esse tipo de coisa, que eu acho que aí fugiria um pouco do, do foco. Não, se vocês quiserem eu vou até falar disso, mas enfim. Não, é, eu,
0: eu, de, de, mas, depois,
2: mas, depois, de, de repente. <risos> Mas uma outra, 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 só para fechar o raciocínio aqui, uma outra coisa também é que ele consegue otimizar até em que momento aquela mensagem vai ser visualizada por você. Porque eles conseguem saber com esses dados até... Que, é, como é que está é é a sua variação de humor durante o dia? Então, determinada mensagem você está mais receptiva a ela durante é, a manhã ou à noite, ou de tarde, ou depois do almoço. Inclusive, se ele quiser, quer, é, às vezes, é uma determinada mensagem é para causar em você uma reação negativa, porque baseado no seu perfil, lá, Ocean, que é sabe, seu perfil é, de personalidade, eles viram que você é uma pessoa mais explosiva no período da manhã, por exemplo. É. E aí, então, e eles querem te dar que você veja determinada mensagem, que eles querem que você saia compartilhando sem pesquisar, porque eles querem que você veja aquilo da cara, enfim. É, eles querem que você está tá no, no seu estado, é, no seu modo João Carvalho on, para você... É, não estou falando que o João compartilha, tá, mais enfim, porque ele... Sua raiva que você está sem fumar durante uma semana. E, então, então, não é só... Uma mensagem que você vai concordar, mas é a mensagem que você vai repudiar também e você vai compartilhar aquilo. Porque não se engane, quando você compartilha discurso de ódio do Bolsonaro, por exemplo, você está ajudando o Bolsonaro.
0: Uhum, uhum, sim.
2: Então, Oi, e, e, e as empresas que estão por trás desse tipo de serviço, elas sabem isso. E só, só para fechar aqui, então, a quebra de Analytica não é essa empresa mágica. Então, ela, eles não vão fazer um milagre, eles não vão, enfim, é, é, vencer a eleição eles estão tentando vender essa imagem porque isso vai subir o preço deles, obviamente mas não é uhum. tão alarmista mas é alarmista do ponto de que a utilização dos recursos é muito mais eficiente e você consegue é, ter um engajamento muito maior por conta do uso dessas ferramentas uhum. e por isso que vocês têm que fazer os meus workshops <risos> maravilha,
1: <risos> fala aí Marinho mas eu, eu, eu,
0: eu queria fazer uma pergunta para o Igor ainda, mas, mas fala aí Marinho
2: só pega na, a, o gancho do Igor, cara, que de... eu achei excelente o que ele vou... falou.
1: Uhum. Eu,
2: vou... eu, eu Pode falando aí, eu volto daqui a 15 minutinhos que eu tenho que só atender a porta ali. 15 tá, 15 tá tudo bem,
0: Essa, beleza. Mas tá. continuar aí. Uhum.
2: Eu
1: achei muito bacana o que, o que ele falou, Ivan, pelo
2: seguinte, de toda
1: a, a explicação dele, que foi bem, bem interessante, porque foi muito clara para a gente poder entender, eu, pelo menos que não sou dessa área da, da tecnologia mesmo, é, mas para mim ficou mais claro ainda, cara, que são mecanismos de mira. Né? Sim. eu vou cada vez mais conseguir mirar melhor então eu vou acertar o cara na hora certa na hora que ele está mais é, propenso a, 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 a dar vazão, a dar eco aquilo que eu estou mandando para ele transpondo isso agora para um contexto de política contexto de eleição no Brasil o que, que eu acho bacana acrescentar aqui para os nossos ouvintes entenderem que a coisa não é tão simples assim né? ok, então eu tenho um mecanismo bom de mira massa mas eu vou precisar agora, ter uma puta de uma equipe para conseguir pegar toda essa informação e produzir conteúdo que vá utilizar essa informação, né? Porque senão não me resolve nada. Eu sei de tudo das pessoas, mas eu não consigo produzir os discursos das peças de campanha para poder é, veicular no momento certo a pessoa certa. E aí vamos pensar: é uma multiplicidade de peças, o que vai me demandar uma equipe cada vez maior de comunicação. Uhum. Bom, então eu preciso agora ter muita grana na minha campanha Para contratar o serviço dessa empresa Que vai me dar todos esses dados né? Que vai me ensinar a ler esses dados Que vai me dar condição de mirar perfeitamente aonde eu quero acertar eu tenho que ter muita grana para contratar a equipe que vai produzir toda a comunicação que eu vou disparar para esse pessoal. Marinho, tá sobre percebendo... isso,
0: inclusive, nessa questão de grana, desculpa, mas é que isso é uma coisa que eu queria perguntar para você. Para você ter uma ideia, uh, é dito que a campanha do Trump gastou, se não me engano, estou chutando de cabeça, 85 milhões de dólares é, em, uh, em campanha, uh, sendo que a maior parte disso, mais da metade, foi usada só em Facebook. Uh, 80. Vamos, vamos fazer a tradução de uma. 85 milhões?
1: Foi é muito mais, hein, Ivan?
0: É, é, foi o que eles falaram. Falando o, na BBC. Uh, no Brasil, uma campanha presidencial, quanto que, que gasta em milhões de reais?
1: Cara, eu não consigo te precisar agora, não, mas eu, eu, se eu não me Você engano. Você chuta,
0: chuta, chuta assim, uma. Teve aqui.
1: campanha passada de 130 milhões
0: tá. de reais. Uhum. É muita
1: grana, é, né? Se não me engano, o é. senhor a da Dilma, que custou 130 milhões. anos, sim. sim. É assim? Uhum. A gente está falando, talvez, de números declarados, nada não declarado.
0: É, não, Mas... sem contar, o texto da Rosiane sobre Caixa 2 também, link está na postagem, só para avisar também. Então,
1: <risos> a, minha, a minha questão agora é, é bem isso, né? E aí vamos considerar o seguinte também, a gente está num contexto hoje que, né, depois de toda a bagunça que fizeram em relação à tal da pseudo-reforma política, eu sempre fui muito crítico em relação a isso, que todo ano pré-eleitoral eles tentam fazer uma reforma eleitoral, não uma reforma política, e sempre sai uma bosta, né? como saiu de novo esse uhum. ano, o que acontece? Você continua não tendo verba de, de empresa. Você, eles conseguiram aí pô, dois bilhões para fazer campanha, esses dois bilhões que vão ser injetados aí nos principais partidos novamente e vão dar grana para fazer campanha. Mas ainda assim, cara, é muita grana que vai ser precisado. pensando agora assim, não só na Câmara Presidencial mas também nas campanhas para governador campanhas para deputado, para senador todas as outras campanhas do processo político brasileiro, vão também querer cada vez mais usar ferramentas que lhes possibilitam um um alcance mais mais objetivo e mais efetivo né? então quando a gente pensa nesse tipo de mecanismo de dados, de de criação de mídia e tal, eu não posso pensar só na Câmara Presidencial, porque eu tenho que analisar que o Brasil tem aí outras esferas que vão concorrer também E, no cargo executivo, a briga é igual para todo lado. Seja o presidente como seja o prefeito. O pau quebra do mesmo jeito. né? Então, também eu não vejo muita validade, e aí pensando nesse tipo de ferramenta, se ela vier para o Brasil para ser utilizada só na eleição presidencial. Porque não vai dar margem de lucro para os caras. Os caras não vão ganhar muita grana com isso. Você tem três ou quatro candidatos que vão conseguir bancar isso tudo. O resto não vai. Então, eles precisam de de, de modelos que eles possam depois utilizar em outras esferas de campanha principalmente nos estados, que é onde você consegue ter um um volume maior de de clientes e ganhar muito dinheiro. Então, pensa comigo, eu tenho que ter muita grana agora para poder contratar os caras que vão me dar os dados, eu me ensinar a ler esses dados. Eu tenho que ter muita grana para montar as minhas equipes para poder criar a a, a comunicação para usar essas ferramentas. Eu vou continuar precisando de ter grana para contratar a militância, porque eu não tenho militância é, é, orgânica, porque eu nunca trabalhei para isso, né? eu só penso em eleição, então na hora eu preciso contratar a cabo eleitoral para caramba para conseguir fazer o trabalho de consolidação. De onde é que essa galera que vai concorrer no ano que vem vai tirar tanto dinheiro? vamos me explica, você é tá um grande professor aí da República de Curitiba que sabe todas as coisas dos bastidores da política, eu não sei. Eu não sei. Né? A Arro... gente vai ter 2 pra caramba, que tudo que fizeram até hoje pra acabar com caixadores é uma babaquice, uma palhaçada. Uhum. Então, assim, ainda que tenha caixadores demais, cara, é um tipo de coisa que, pra ser efetiva no Brasil, eu precisaria ter os elementos de financiamento de campo que eu tenho nos Estados Unidos. Sim. Aí, talvez, eu conseguisse. Uhum. E, ainda assim, lá nos Estados Unidos, você tem aí uma diferença brutal pro Brasil, que é os caras conseguem convencer, ainda que por lobby, vários grupos sociais pra dar dinheiro haja visto os PACs que são formados justamente para isso. né? Se bem que agora no Brasil, o Luciano Huck e alguns coleginhas dele, <risos> é, estão pensando em montar um PAC, né? vai ser é o primeiro PAC brasileiro, não oficial talvez, para financiar político, não sei isso. se isso vai porque é. o... é, até onde eu sei é contra a lei.
3: É, mas o PAC no, nos Estados Unidos, ele é visto como um problema das campanhas agora, tanto que o Bernie Sanders né, fez a campanha contra os PACs, né? uhum. porque ele permite justamente a adesão desses é, grupos de interesse por assunto à campanha e que, que vão discutir, que daí também pode receber dinheiro limitado porque lá tem algumas limitações de doação mas nos PACs não existe essa limitação de doação é. Então, o cara não, não dá para o candidato mas dá para o PAC e o PAC faz o que quiser com esse dinheiro né? Sim. agora aqui uh, no Brasil assim, acho que nenhuma numa iniciativa de legislação jamais chegou perto de mexer com Caixa 2, porque ninguém tem interesse em mexer com Caixa 2, mas Caixa 2 é, movimenta um, um mercado gigantesco E ele, na na verdade, acho que as mudanças na legislação criaram um problema maior ainda porque elas diminuíram o tempo de campanha. Aqui no Brasil existe essa coisa meio absurda de que a campanha dura 45 dias. Obviamente que ela não dura 45 dias, não um país de 200 milhões de pessoas, né? E aí eles criaram essa regra aí para que você tenha esses 45 dias e também tem toda aquela limitação do tempo que você é candidato de fato e tal, só que a Justiça Eleitoral, que deveria é, é, segurar né, aquilo que é ilegal, ela é muito, ela é muito, é, é, ela não é dura o suficiente para combater os exageros, né? Então, por exemplo, agora, Zena, você...
1: só, só um minuto, você que está mais acompanhando mais de perto, eles conseguiram passar nessa última reforma que eles montaram aí a questão de acabar com o horário eleitoral gratuito?
3: Não, não.
1: Ah, graças a Deus. E aí, é. aí tava tá acabando de vez é. mesmo, né, com campanha eleitoral. É, eles
3: têm diminuído o tempo, né, da do horário mas e agora eles estão. Os
1: queriam acabar com, com esse Sim. com, com o período do horário eleitoral, né?
3: É, é que é o tipo da coisa que não vai atender ninguém, né? Ah, mas eles conseguiram se separar porque agora não é mais aquela hora fechada, né? Então tem uma parte de inserção durante o dia. Eles já já, já desmontaram bastante essas inserções. É, e agora, e, a, e o que a gente tem, assim, é, por exemplo, a justiça eleitoral ela condena a campanha antes do, do, do prazo, certo? Mas se você entrar hoje no Mercado Livre, tem lá a camiseta do Lula, a camiseta do Bolsonaro, adesivo, adesivo para o carro, é, que é a campanha, está escrito lá: Bolsonaro presidente, né? tem, tem os slogans e de campanha dele lá, aquela história do é melhor, já ir se acostumando, não sei o que e tal. É, mas a justiça eleitoral é, diz, não, veja bem, não tem o número do candidato, então não vamos ele não vai <risos> é uma coisa meio... quando você lê os, os julgamentos da justiça eleitoral você vai pensando, meu Deus, isso é, é um mundo paralelo É assim, uma coisa meio viagem na maionese assim. eles... a gente teve um caso engraçado aqui que a gente, todo ano os meus alunos é, flagram os candidatos jogando santinha, né? a gente filma eles, filma os carros na, na, na véspera da eleição, né? Vocês devem lembrar que, que acorda com tudo sujo e tal. Então a gente filma uhum. os carros, depois a gente pega os, os dados dos carros e consegue ligar o candidato ao carro. Né? Uhum. E todo ano a justiça eleitoral diz: não, mas não tem como co- é, punir esse candidato porque ele pode estar sendo prejudicado por outro. Como se alguém pegasse <risos> lá uma tonelada <risos> de Santinho do Fulano, que é candidato a vereador, e fosse sair espalhando por aí para. Né? Pra, pra Eu te
1: garanto que, se eles achassem de fato, haveria punição, haveria também quem o fizesse para prejudicar o coleguinha. Mas agora, no, na, na noite pré-eleitoral, ele sabe que, bicho, não vai dar nada para ninguém. Então, de é. fato, ninguém faz para prejudicar ninguém.
3: Uhum. É, não, justamente é um a legislação precisa. não lida com isso, ela está jogando mais coisa para o caixa 2, assim, né? E daí a gente está vendo isso, a campanha está rolando, os, os robôs estão aí. É, eu discordo um pouquinho do Marinho, porque eu acho que tem muita grana, está rolando muita grana, e acho que rolou muita grana na, no processo de impeachment da Dilma no ano passado.
1: Ah, ah sim, é, sim, sim, sim. Mas, mas aí não são todos também, né? É um grupelho que conseguiu realmente fazer ali o, o caixa para a campanha do ano que vem.
3: É, mas eu acho, na verdade, eu tenho uma teoria da conspiração a respeito
1: disso. <risos> aí talvez então, é o é lugar certo para você
0: explicar. <risos> fica à é... vontade
3: a minha teoria é a seguinte, porque a gente viu o crescimento de várias pessoas e grupos nos últimos tempos então, a, que, que eu acho que você estava falando da, da matéria do Intercept né, que fala que, o, que alguns grupos think tanks de direita americanos estariam financiando essas lideranças né, na América Latina uhum. a, é, a minha teoria da conspiração é que é, existem grupos, eu não sei de onde mas podem ser dos Estados Unidos e outros lugares, que estão é, criando falsa popularidade de determinadas coisas, assim, então você vê, Sim. de repente, pessoas absolutamente irrelevantes que passam a ter é, blog, blog, podcast, né, perfil Sim. no Facebook, que passa a ganhar muita atenção e, e, meio do nada, assim, né, as coisas começam a surgir, né, do meio do, espontaneamente, o que... Tem dois resultados. Um, que essa pessoa ganha, e a gente está vendo essas pessoas indo parar na, na mídia tradicional, né? elas ganham colunas, etc., nos veículos tradicionais, quer dizer, elas acabam sendo respaldadas por essas instituições. E a segunda coisa é que as pessoas começam a perceber isso como um respaldo dessas ideias, assim, né? Como a gente está vendo essa história do. do do combate, do escola sem partido por exemplo, né? as pessoas estão se mobilizando em torno disso, aqui em Curitiba teve um grupo de pessoas que foi fazer protesto numa creche da prefeitura porque a a creche ia fazer uma festa da diversidade e e aí eles começaram todo um barulho porque eles, eles, eles deduziram que diversidade queria dizer gay <risos> né? E daí eles queriam que a escola cancelasse a festa, porque imagina né? crianças de creche gays, enfim. Né? Uhum. E, então a, você, a, você acaba criando esse momento né? respaldando esses movimentos. aí. Então, a minha teoria da conspiração é que tem muita grana nisso. Né? Sim. E uma grana que não tem como se contabilizar, porque é uma grana que rola em PayPal, é a grana que rola de né, moeda eletrônica, etc. Então. É um dinheiro que não tem registro nenhum, a gente não tem como controlar, quer dizer, por exemplo, essas mensagens que o Igor estava falando, que são bem direcionadas, elas nunca vão aparecer para mim, então eu eu não vou conseguir guardar, por exemplo, é diferente de alguém distribuir no meu bairro aqui o que era clássico nas eleições aqui, que é aquele famoso jornal apócrifo, né? É, o jornal apócrifo é todo mundo vendo, não tem como né, direcionar para a pessoa certa. Assim, se eu estou distribuindo na rua, qualquer um pode pegar e pode ser que essa pessoa na rua seja da, da concorrência, etc. Na, no Facebook eu elimino esse risco, porque eu consigo tirar essas pessoas que podem ter interesse em documentar o que eu estou fazendo. Então, eu passo a não ter controle. como o Facebook não é transparente, né... A gente não tem controle nenhuma sobre isso. Sim. Então então é aí que eu acho que vão abrir os portões e vão gastar muito dinheiro nisso, como já gastaram tanto o pessoal de direita quanto o pessoal de esquerda, só que a esquerda no Brasil está descapitalizada. né? Sim. Então...
1: É, de fato, essa questão de gastar muita grana, a gente pode chamar de pré-campanha, eu acho que cabe nesse momento, é é interessante a gente perceber mesmo, porque isso que você colocou né, é tá muito claro também, eu concordo contigo. Estão usando de vários outros artifícios para preparar o ambiente para, aí sim, no momento teoricamente oficial, colocar a pessoa que eles querem colocar. E isso talvez seja até uma inovação né, no, no cenário brasileiro. Porque, por mais que você já tivesse ali grupos dentro dos veículos de comunicação que já apoiavam determinados segmentos, políticos e partidos, agora com a, com a web, a gente não tem controle, né? E é muito fácil você celebrizar alguém do dia para a noite, é incrível no Brasil, né? Como conseguem tornar cérebres pessoas absolutamente sem qualquer contributo moral, intelectual a dar, <risos> mas que justamente fazem esse trabalho de ecoar imbecilidades. Tem até um vídeo que eu vi hoje da Maestro Tiburi, tá acho que no Media Ninja, falando sobre isso, né? Uh, acho que ela chama de os imbecila... imbecilizadores profissionais que estão surgindo agora que fazem <risos> bem esse trabalho, né? Sim. É você disseminar um conteúdo estúpido e reacionário, mas que vai servir, de repente, de palanque para algum outro maluco dançar muito em breve. Sim. E isso é muito assustador, porque é, é, um, é, um, é... É, um, é um tipo de política apócrifa que você não tem nem seria como monitorar e controlar. Ou pelo menos que a justiça eleitoral não vai querer ou não vai ter meios para fazer. Ah. E
3: não tem como, né, porque porque não existe, a justiça eleitoral determina que tem que existir o vínculo com o candidato, então se não existe o vínculo com o candidato, é liberdade de expressão, né, então eu posso falar o que eu quiser sobre armamento, né, sobre liberação de armas, sobre, enfim, puxar isso e aí você tem e, e aí você tem também essa coisa né do por um lado as pessoas querem que os militares voltem mas por outro se você é, tirar isso do ar por exemplo se você disser o Sul é meu país tem que ser esses caras tem que ser presos porque é ilegal e é ilegal de fato você cria uhum. heróis porque se eles forem presos eles vão dizer não a gente está uhum. lutando né uhum. então você uhum. tem uma situação que é o que eu, voltando na Hillary a né, Hillary falou assim ela não tinha como discursar algo que batesse com o que o Trump estava falando, porque o Trump estava falando coisas muito simples, né, muito básicas, né, e, e ela estava querendo discutir financiamento de de, 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 de eh, universidade para pessoas né? financiamento universal, cobertura de saúde, que são assuntos complexos né? Sim. e aí é, esse tipo de assunto complexo não tem a menor chance nesse ambiente né?
0: uh, Rosiane, é, eu sei que você tem que sair daqui a pouco uh, e então e, e a gente já está quase no encerramento é. também eu tenho uma última pergunta para o Igor mas antes queria jogar para você uh, primeiro complementar uma coisa que uh, eu, eu volto e meia eu entro nessa zona da teoria da conspiração tua também uh, é, é que assim, daí a gente tem os níveis da teoria né, você pode achar que todas as pessoas que estão falando essas coisas na internet estão sendo financiadas, ou que eu acho que é mais provável, você financia uma com grande expressão, e daí você vai tendo uh, repercussões né, como ondas num lago, né, então uh, começa a ter uma audiência que vai crescendo, novos caras vão fazendo isso naturalmente, então uh, que não é uma coisa nova também a esquerda já fez isso por muito tempo no Brasil Então, é bom deixar claro que são táticas de de guerrilha política já conhecidas para todos os lados, não é nenhuma novidade. A minha pergunta para você, Rosiane, é a seguinte, e eu posso até acender para o Marinho também, mas primeiro, Rosiane... Se, o, o, lá, lá na matéria do Eu, País, uh, a, a Marina chega a perguntar se já tinha algum candidato presidenciável querendo contratar a Cambridge, uh, e daí o marqueteiro lá fala que já tem algum pelo menos uns dois ou três sondando ele, ele não citou nomes, obviamente, daí a minha pergunta é, a gente tem como saber qual, no momento da eleição de 2018 quem que contratou durante a eleição, é possível saber isso?
3: Não necessariamente, porque a a questão é, tem coisas que são visíveis na eleição, né, carro de candidato é visível, material impresso é visível, campanha de TV é visível, o avião que o o candidato usa para cruzar o país é visível, essas coisas são, você consegue, elas são concretas, né, então esse tipo de custo vai necessariamente aparecer na prestação de contas aí. Ah, é, outras coisas que não são visíveis, elas vão é, ou que não são menos facilmente mensuráveis, aí você não, não aparece nessa e, e acaba sendo o destino de, de caixa 2. Né? Então pode ser até que a quebra de analista apareça é, na prestação de contas de um candidato ou outro outro. Eu, eu acho muito difícil porque a. Tem alguns tipos de despesa que não são necessariamente ilegais, mas os candidatos evitam porque não pegam bem. Que é o caso, por exemplo, da Dilma com o, o, a Dilma Bolada, né? Vocês devem lembrar dessa história. Sim. Não necessariamente era ilegal a Dilma, a campanha da Dilma pagar o cara para né, puxar ele para a campanha, né, como parte da campanha e tal. Ah, ele poderia, eles teriam como achar uma forma de contratar ele legalmente mas como boa parte da internet se vende como essa coisa que é espontânea né, que, que é algo que surge do nada, etc isso, boa parte do, do, da força da Dilma Bolada ia ser perdida se ele fosse oficialmente contratado pela campanha dela então ah, ele, né, a gente sabe que ele foi contratado é óbvio que ele foi contratado é muito parecido, né, muito, deixa eu reformular para não, não sermos processados. Né? É muito <risos> provável que ele possa ter sido remunerado de alguma forma. Ah, mas é, não está não lá na prestação de contas, assim como outras pessoas também não estão na prestação de contas de outros candidatos. Uhum. Né? Agora, também existem formas de você remunerar alguém sem necessariamente essa pessoa saber que está sendo remunerado. Né? Que que eu, por exemplo, né, os jornais hoje, eles estão desesperados por audiência. Apesar de eles terem migrado para a paywall permeável, né, ou, teoricamente, uma parte da receita viria das assinaturas, as assinaturas ainda não são significativas. Então, a audiência ainda é relevante para a receita de publicidade. Então, se eu quiser, por exemplo, que um determinado cara lá irrelevante passe a ser uma pessoa relevante dentro de um jornal, era só direcionar tráfego para ele, entende? Uhum. <risos> eu posso ir lá, E lá, de repente, o cara começa a ter... É meio milhão, um milhão de views e ele passa a valer ouro né, para as instituições e passa a ganhar, e daí ele vai para a capa. Do, então, pontualmente ele pode estar tá recebendo audiência fake, mas em um determinado momento ele passa a estar na capa do jornal, ele passa a ser chamado nas redes sociais do veículo e tal, e daí aquilo vira uma previsão que se autoconcretizou, né? Então eu sinto que existe muita grana nisso aí também, né? Que é o que os russos fizeram nos Estados Unidos, né? Eles promoveram algumas contas que não tinham nenhum laço com eles, mas que falavam mensagens que, de interesse deles e que serviam para fazer parte dessa rede que vai validando essa, essas, esses argumentos aí, né? Uhum,
0: perfeito.
2: É, Marinho, quer fazer algum complemento? Deixa eu só complementar ah, uma coisa aqui. Vai, fala aí, é, Essa questão, é, complementando aí, é difícil até você rastrear isso daí, porque... Uh, muitas campanhas não contratam esta, a, a empresa específica, sei lá, a Cambridge Analytica, por exemplo, diretamente. Vai contratar um escritório, é, sei lá, um arquiteiro um escritório de, de, de um publicitário que contratou uma outra empresa, que, que subcontratou outra, que no final, no final da cadeia, você tem a Cambridge Analytica aí. Até a questão de dado é muito difícil você rastrear. É, porque, por exemplo, de onde vêm esses dados? Né? Enfim, tem, por exemplo, muitos dos dados. Que a campanha da Hillary utilizou vieram da campanha do Marco Rubio mas você lembra o Marco Rubio, ele é, é republicano então, como é que o, um candidato republicano, então, apoiou a Hillary Clinton contra o partido? Não. Acontece que existem muitos nós na sua cadeia. É, aqueles dados que a campanha do Marco Rubio tinha, que eram muitos dados coletados dessas lideranças locais republicanas ou que apoiam aquele candidato e de contribuintes, etc. Enfim, vários dados que eles compraram, ele, ele pegou esse dado e ele revendeu, alugou esses dados para empresas intermediárias, que a gente chama de data brokers. São empresas especializadas em em negociar dados então você tem para aqui nos Estados Unidos você tem a Experian que é, acho que é a maior disso tem a Axion também, enfim, são empresas grandes que eles basicamente compram dados e vendem dados é, e aí eles, a campanha do Marco Rubio, por exemplo vendeu por meio milhão de dólares um pouco mais do que isso os dados que eles tinham pra, se não me engano foi para a Experian a Experian depois pegou esses dados e revendeu para a campanha da Hillary é, enfim, tudo normal você pode falar que o Marco Rubio apoiou a campanha da rede, não, até porque o comitê dele provavelmente não saberia que seria o destino final daqueles dados mas a coisa é tão é, é, é entrelaçada que é até difícil você fazer esse rastreamento para saber isso daí por conta de questões assim existem sérias desconfianças de que na campanha do Brexit a Cambridge Analytica que trabalhou no no Brexit né, inclusive o Alexander Nix ele ficou conhecido na época como Brexit Man né, que enfim ele era ele 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 se envolveu muito na na campanha do Brexit no caso na campanha para o Brexit né, que foi a a campanha vitoriosa existem várias desconfianças, enfim, várias investigações acontecendo por jornalistas de vários meios na Europa que acham que eles infringiram várias leis, não só leis britânicas, como leis também da da União Europeia, que lá, enfim, as leis são muito mais rígidas nessa questão do do controle de você comprar e repassar dados. Mas é, é muito difícil você fazer o rastreamento e saber quem que eles vão apoiar por causa disso, se eles não quiserem tornar isso público. Sim, sim.
0: Uh, então, o seguinte, eu vou... Rosiane, se você quiser, eu sei que você tem que sair, então, se você quiser, fique à vontade, tá? Uh, uh, mas eu vou... Eu queria terminar fazendo uma pergunta para o Igor, também aproveitando ele, uh, que é o seguinte, é, eu, eu, vou, eu vou pular do freixo pro Dória, pro Dória não, pro Bolsonaro aqui, tá? Que para pegar aqui casos uh, próximos de nós. É, muita gente fala que uma coisa que a gente que a gente não precisaria se preocupar com Bolsonaro uh, ganhando a eleição e tal, porque ele não vai conseguir ter coligação suficiente para ter tempo de televisão, e televisão no Brasil é uma coisa muito importante. Contudo, Freixo tinha a mesma situação também no Rio de Janeiro, uh, tinha pouco tempo de televisão, a uh, coligação dele não era das maiores, mas ainda assim conseguiu ir para o segundo turno, e no segundo turno ele conseguiu ter mais tempo de televisão, é, e só que não conseguiu ganhar no fim, enfim, né? É, então, uh, eu só estou querendo dizer assim que eu acho que a coisa não é tão óbvia como a gente gostaria que fosse é, em relação ao Bolsonaro. Outras coisas podem acontecer e talvez as redes sociais uh, sejam grandes players aqui dentro. É... Nesse sentido, daí, Igor, que a gente está pensando nessa questão de tratamento de dados, uh, duas perguntas que eu tenho para você que são minhas grandes curiosidades em relação a marketing político e machine learning e big data, que é a seguinte. Uh, primeiro, a gente fala muito sobre, fala-se muito sobre o papel do Facebook, os dados do Facebook e Google. Uh, então, a primeira pergunta é, o Facebook e o Google vendem esses dados? Eu posso lá comprar? e a segunda pergunta é uh, tendo em vista que o Facebook ainda não é tão utilizado no Brasil como é nos Estados Unidos a ponto de talvez uh, hipóteses muito fortes vão dizer que foi determinante para a eleição do Trump uh, mas o WhatsApp talvez fosse isso como que você imagina e daí eu estou pedindo para você dar tua opinião mesmo uh, que daria para fazer isso pelo WhatsApp porque uma das coisas do WhatsApp é que os dados são criptografados né eu não tenho como ler uh, o, o próprio WhatsApp não consegue ler o que está no teu celular, né, então, uh, se puder, só reforçando então as duas perguntas, primeiro, se o Facebook e o Google vendem esses dados uh, e se o, como é que isso poderia ser feito, uma, como é que a Cambridge Analytica poderia atuar usando o WhatsApp?
2: Vamos lá, é, bom, uma coisa assim, eu, eu, eu trabalho com isso, muito com esse, o trabalho que eu faço em Harvard, é essa questão de... De profiling, enfim, é, é muito. É, é só, Tecnicamente falando, é exatamente a mesma coisa que a Cambridge Analytica faz, só que a gente faz, enfim, para aumentar a arrecadação de recursos para pesquisa contra a cura do Alzheimer, em vez de para eleger o Donald Trump. Então, só para deixar claro, é, não estou querendo criar <risos> muito, muito ou acabar melhor. com o mundo, mas salvar. É. é, é mas, enfim, uh, vamos por partes. É, primeira pergunta: é se o Facebook vende esses dados. É, eu não tenho essa informação, é, eu acredito que não seja pública, se o Facebook vende esses dados. Mas, maior parte dos dados que essas outras empresas coletam em relação ao Facebook, não são o Facebook particularmente que repassa. São aplicativos que você utiliza no Facebook, que você autoriza, e esses aplicativos, quando você autoriza, ele coleta informações suas. Então, que aplicativos são esses? Então, sei lá, eu vou fazer o teste para saber quem no, sei lá, no rolê do Game of Thrones ou sou. Aí você vai lá, você autoriza determinado aplicativo, determinado site e aí você tem que clicar no botão para autorizar, porque você precisa saber quem você é ali né, naquele rolê, e aí você faz aquele testezinho, compartilha com seus amigos, ah, legal, feliz, e você não lembra de voltar lá e desautorizar aquele aplicativo. Aquele aplicativo está autorizado, ele está lendo as suas informações no Facebook. Então, informações de quem você... De quem, de, do, das coisas que você clicou e o que você escreveu. E aí ele pega, por exemplo, aquelas informações do que você escreveu, e aí ele faz um negócio que a gente faz uma análise de, de, de frequência de termos, aí ele vê quais as palavras que você mais utilizou. Obviamente, tem todo um trabalho de você é, retirar artigos, algumas palavras retiram, enfim, é todo um trabalho, você vetoriza aquilo, você faz toda uma análise e você consegue imaginar, você consegue é, saber o tipo de inclinação política, é, nível intelectual, etc., daquela pessoa, quantos idiomas ela fala, enfim, você consegue saber todos os hábitos daquela pessoa e não é nem o Facebook que está repassando aquela informação, é aquele aplicativozinho ali que você autorizou. Então, é, é, esse, é, essa é a brecha que se utiliza é, mais frequentemente para extrair essas informações, eu nem imagino que o Facebook tenha interesse em vender isso porque o Facebook, se for inteligente, é muito mais interessante para ele utilizar as informações do que repassar as informações que é o grande capital do Facebook, é isso daí né? enfim, então esse é um ponto agora, em relação ao WhatsApp realmente, o WhatsApp, ele tem uma criptografia que você não vai conseguir extrair de dentro do WhatsApp as mensagens que as pessoas estão estão escrevendo, então se eu fosse é, trabalhar com isso, o que, que eu faria? Quando eu criasse uma mensagenzinha para as pessoas compartilharem nos grupos da família, dizendo, olha só que absurdo, é isso, não vamos deixar aí compartilhar aquela fake news ali, eu compartilharia de tal forma que tivesse um link para algum local, e aí quando a pessoa entrasse naquele link ali, a partir do momento que entra aquele link é que eu vou ter acesso àquelas informações, porque aí eu já saí do âmbito do WhatsApp e eu entrei numa determinada página que vai ter um scriptzinho ali naquela página que vai captar qualquer tipo de informação que eu estiver utilizando. Então, digamos que eu tô, estou tô usando o navegador, seja o meu celular ou não, mas eu estou usando, é, sei lá, o Chrome, por exemplo, que o Chrome você... O, por padrão, né, se você logou uma vez, você está logado para sempre no Chrome, então ele sabe tudo a sua navegação, os e-mails para quem você mandou e recebeu e tal, então é, a partir do momento que você clicou num link ali, seja no WhatsApp, você abriu uma página aquela informação com o seu histórico de navegação já está tudo interligado já se consegue saber e, e, e mesmo se assim não conseguir, enfim, tem várias técnicas, um, uma uma coisa que que a gente faz bastante é você, por exemplo, saber se determinada pessoa que publicou determinada informação em uma rede social é a mesma pessoa que publicou outra informação. Fazendo uma análise, você vê o tipo de escrita, frequência de escrita, etc. Você consegue até saber se é a mesma pessoa. Localização geográfica da postagem, etc. Você consegue cruzar tudo isso e saber se é a mesma pessoa e e combinar tudo isso em diferentes bases de dados. Então, eu, se fosse fazer, eu fa- faria isso. Em vez de, de mensagens que as pessoas compartilham, eu faria de uma forma que ele saísse do WhatsApp para poder ver ma- melhor aquela, aquela informação. Uhum. Você perguntou mais alguma coisa ou foi isso? Não, é, eu perguntei só da questão... Você falou do
0: Facebook, mas se o Google vende as informações? Ah, o Google sim. O Google vende, né? Se você que lê os que é a base do Google AdSense, inclusive, né? Os sim. AdWords, é assim que funciona.
2: Né? Então... É. Uhum. Se, se você ler os termos, é, eu recomendo fazer isso com um calmante do lado, mas se você ler os termos de uso <risos> de, de e-mail, de sei lá, qualquer serviço do Google, você vai, vai ter lá no um, um finalzinho um termo dizendo que eles podem vender as suas informações.
0: É, no fim das contas, né, Igor, é aquilo que eu já ouvi várias vezes que a gente fala tanto de privacidade segurança e vigilância, no fim é a gente que dá todos esses dados de graça né? então uh, não, não precisa ser uh, uh, a gente abre da nossa privacidade muito mais do que ter alguém que está tentando forçar entrar nas nossas vidas, é por isso que daí tem todos esses movimentos ativistas os, é, de o cyberativismo que fala, use o Thor use uh, Discord use
2: é, é Duck Go, Go ou Duck, Duck Go nunca é. lembro mas né, se pra... você usar esses caras aí, você tiver numa, 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 no seu computador ali aberto uma outra janelinha do Chrome, do Internet Explorer, etc não adiantou nada é, uh-huh, sim. muito cara que faz, faz zoeira aí na Deep Web usando o Tor foi pego porque o cara tava com o Chrome aberto na, no, no computador ao mesmo tempo <risos> e aí Pô, dá pra cruzar a é. informação sim. É... não, é, isso é verdade é, cara, assim é, essa é uma área ainda em, em franco desenvolvimento, então, assim, muita coisa a gente ainda não consegue fazer está sendo pesquisado está sendo desenvolvido, toda essa área de machine learning artificial, isso está tá, tá rolando, entendeu, não é, não é assim chegamos no ápice do desenvolvimento, então a gente consegue fazer tudo, é foda corram para as montanhas, Black Mirror não, mas a gente já consegue fazer ca- muita coisa, a cada mês cada ano a gente consegue fazer mais coisas, você tem ideia por exemplo, quando a Universidade de Harvard organiza um evento é onde ele vai chamar, sei lá, ex-alunos, familiares de ex-alunos ou determinadas personalidades e tal, a gente fornece para a organização do evento, dependendo do do nível do evento, enfim, um evento maior, assim, a gente fornece qual deve ser a organização das mesas, porque pessoa tal que é um grande doador para a universidade vai sentar perto de tal pessoa que é um potencial grande doador, baseado em dados geográficos a gente sabe onde a pessoa mora, a gente foi lá no no Zillow e a gente sabe mais ou menos quanto a a casa daquela pessoa, a gente cruzou informações de rede social e sabe mais ou menos o patrimônio daquela pessoa e a gente sabe qual o potencial e quais são as as coisas que essa pessoa está mais engajada, as causas que essa pessoa poderia estar mais engajada, então a gente bota essa pessoa sentada na mesma mesa do lado do outro fulano e aí o profissional que está que lá no evento, é, enfim, que vai, que vai ser responsável de fazer, de pedir, olha, o senhor não está interessado por contribuir para essa iniciativa, essa pesquisa aqui da universidade. Ele está munido dessa informação, sabe que essas duas pessoas, uma pode influenciar a outra, e as duas gostam de jogar golfe, as duas são canhotas. Isso tô falando, não é assim, ó, isso tipo, são trabalhos que eu faço, tipo, é o meu dia a dia. É e enfim, Harvard a gente tem dados a, a universidade foi fundada em 1636 só que a gente tem dados ali não um grande volume, mas a gente tem algum volume de dados desde 1640 a gente montou uma base de dados que a gente, todos os ex-alunos incluindo aí, incluindo aí Bill Gates, Zuckerberg etc, a gente tem e aí eu tenho que prestar muita atenção que o que, que eu posso ou não posso compartilhar, mas enfim, a gente tem informação de todos os vínculos familiares e de amizade é, que essas pessoas têm, todos, a gente sabe os interesses dos filhos, dos primos, dos pais, e a gente sabe que vai mandar, é, tem por exemplo, a gente tem X ingressos por ano de graça, de cortesia do, do time de beisebol daqui, o né, Boston Red Sox, a gente sabe para quem vai mandar é, baseado nisso, isso aí, A gente está usando isso para o mal? Não, a gente está usando isso, por exemplo, tem uma iniciativa que iniciou agora de de, de dobrar, a gente está com o objetivo de dobrar toda a arrecadação de pesquisa para relação à mudança climática, e e toda essa iniciativa está sendo alimentada com base nos dados. Mas, de novo, existem aquelas pessoas que vão fazer o trabalho manual, de fazer o trabalho de arrecadar esses fundos, mas a gente mune essas pessoas de todo o ferramental é, para que isso aconteça de forma mais eficiente. A gente dobrou, como eu falei, a arrecadação de recursos para pesquisa em Alzheimer. Uhum. Então, dá para fazer isso pelo bem também, viu, gente? Sim, fantástico.
0: Uh... Até
1: a política dá pra fazer pro bem, Igor? Até
0: a política, exato, né? Pois é, até <risos> no Brasil daria, né? Até, se <risos> quiser, dá. Gente. Duas horas de conversa fantástica. Então, queria agradecer imensamente o Igor por nos brindar com o seu conhecimento. Igor, a gente vai ainda fazer mais outros papos sobre isso. Quero aprender mais sobre isso também. Uh, Marinho, também, sempre nos agradecendo. E Rosiane, que tem que buscar o filho correndo na escola agora. Uh, muito obrigado por ter participado também. Rosiane, fica aqui à vontade para dar o seu jabá, então, final. Uh, e daí, vai, vai buscar o B logo, por favor. Que eu, eu, tô, eu tô desesperado por você já.
3: Não, não, eu tô pertinho, pertinho de cá. Eu vim para casa justamente para isso, para eu poder sair rápido aqui. Que legal. Uh, bom, obrigada pelo convite. Convite, foi bem bacana, gostei de conhecer o trabalho dos colegas aí também, e queria, na verdade, convidá-los a participar, a gente vai fazer um Startup Week na UP, nos dias 18 e 19 de novembro, lá na série, a gente está mudando a série do curso lá para Santos Andrade, vai ter o lançamento lá, e a gente vai fazer um evento de fake news lá Tentar, porque as pessoas precisam aprender como é que a internet funciona né? eu acho que muitos desses problemas que eles aí, essa coisa de divulgação de informação é que as pessoas realmente não pararam para pensar, não entendem muito bem como é que as coisas funcionam, então a gente vai estar tá lá tentando ajudar nisso aí um pouquinho, então queria convidá-los a participar
0: aí. A UP é a Universidade Positivo de Curitiba, só para... Ah, é para o pessoal daqui, só para uh, saber, senão... Sei lá, o pessoal... Pode, quem é de fora pode ficar meio confuso, mas só tá deixando claro. É, tem link para esse evento daí, Rosiane?
3: Ainda não, ainda, ainda não. Eu de, se eu, quando eu sair, eu te passo.
0: Isso, tá? por favor. daí será, vou, vou, vou anunciar aqui também, então.
3: Muito obrigada, Ivan, e bom, obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço, daí reforçando também, estou colocando no post dois textos da Rosiane do site Curitiba Na Hora, que é onde ela posta os textos dela, Então, mais uma vez, obrigado. Marinho, quer fazer seu jabá? Por sinal, eu não falei, mas você fez um... discutiu lá no Lado Black também, né? Sobre essas questões. Foi, foi.
1: Participei lá com a a Luísa. Foi bem bacana.
0: O link tá na postagem também.
1: também. Isso. E, cara, tô tentando mandar vídeo pro Brasil comentando o cenário político. Tô publicando meus artigos no no Popular, no jornal lá de, de Goiás. Mas eu tô apertado com doutorado com artigo para congresso, então tá complicado, mas segue a galera aí no, no Twitter que direto o papo tá, tá rolando.
0: <risos> Maravilha. Então uh, também os Twitter estão todos aqui. E Igor, cara, manda aí o teu jabá também, cara.
2: Bom, é mais uma vez é sempre um prazer aqui é, gravar aqui no, no Anticast e tal. um beijo para todos os ouvintes, especialmente para a galera lá da da Cracóvia e, cara, meu jabá é o... o, bom, eu tenho meus meus workshops de de ciência de dados atualmente eu estou com com três que eu faço enfim, eu vou rodando eles em determinados ciclos e tal e aí nesse... se você está ouvindo o episódio assim que saiu enfim, neste domingo, agora dia 22, eu estou fazendo um é, sobre fundamentos da ciência de dados, e ele é teórico e prático, é, você não precisa saber programar, enfim, eu vou do comecinho ali da ciência de dados, é online, você faz ali em casa, e eu mando todas as instruções, do que precisa instalar, enfim a, gente, enfim, a gente trabalha com ferramenta de programação e tal, mas o um mínimo só para você conseguir fazer as coisas ali, e esse o fundamento das ciências de dados é, é, é a base ali para você depois se aventurar em machine learning e tal, mas muitos dos problemas que a gente tem nessa área, você consegue resolver, né, com, com essa parte de fundamentos, que é o workshop que eu faço no domingo. Ah, a princípio, eu não vou ter mais nenhum workshop esse ano, talvez eu volte ano que vem de novo, fazendo outros workshops em março, mas se tiver procura suficiente, e aí a galera entra em contato se tiver interesse, eu estou pensando em fazer uma outra turma do meu de machine learning, é, provavelmente ou no último domingo de novembro ou no primeiro domingo de dezembro provavelmente vai ser no primeiro domingo de dezembro, dia 3 é, ah. mas tem que ter uma procura mínima para compensar eu, eu abrir essa data e fazer e tal aí nesse de machine learning também é um dia mesmo o esquema mas aí a gente pega mesmo a parte de, de, de machine learning e, e, um, e demonstração e exercício a galera faz as coisas e aprende a fazer e tal é bem bacana e enfim é isso e se vocês quiserem ter mais informações aí acho que o Ivan deve colocar o link na postagem mas também tem lá no meu site tudo tem enfim meus contatos rede social tudo lá no meu site que é o igoralcanta.ra.com.br
0: maravilha então os links solicitados estarão na postagem agradeço novamente Igor Marinho e Rosiane que já saiu e é isso gente muito obrigado ao ouvinte nos vemos novamente semana que vem e tchau tchau de tchau gente tchau tchau Valeu, valeu. tchau, tchau.